0: Hej och välkomna till det trettonde otursavsnittet av Radio Rantorget Med oss idag, otursavsnittet till ära har vi vår ordförande Jonas Andersson Välkommen hit
1: Tack så jättemycket
0: Mitt emot mig, som den andra halvan av de som kommer intervjua idag är Josef Välkommen du också Tack Känns officiellt och bra Hur <laughs> mår ni?
1: Jag mår bra Jag har tillbringat nästan hela dagen på Geissgården Och... Uh, sett både på lite träning och haft lite viktiga där uppe. Så att, uh, jag mår rätt bra. Mm.
2: Härligt, jag det, det är bra också. Det... Känner livet återvända nu med våren. Gött. Uh,
0: vi hoppar rakt in i det och ställer helt enkelt fram. Varför är du för var?
1: <laughs> jag är inte för var. Uh, jag är för att vi ska få fram ett underlag och utreda frågan så att vi sen kan... Uh, Gör att eh, överlägande Jag är nog mer mot var Än för var i, i, uh, i, ja, I läget innan vi har De argument och den utredning Som SEF och svenska fotbollspåren Ska göra
0: mm. Ja, Jag tycker att man inte behöver Någon mer utredning Och mm. se, se dem eh, ja, på VM Och sånt sådant sett. Men samma. vi skulle ju börja lite snällt och mjukt Så vi ställer en helt enkelt frågan. Alla vet ju att du är ordförande i mm. guys. Får man anta så liksom på den här Och de flesta vet väl att du är sjukvårdspolitiker Vid sidan av det mm. Men om vi bortser från det, vem, vem är du då?
1: Vem är jag? Jag är en, ja, en idrottsnörd Vars liv skulle handla om, om sport egentligen Det var nog min tanke när jag växte upp Alla lekar handlar om sport och tävlingar Av olika slag och Sen så eh, jag höll jag på själv, om man säger hyfsat hög nivå, på framförallt volleybollråd. Ja, det är så liten konkurrens och då blir man på hög nivå bara man ställer upp. Eh, fotbollen blev väl aldrig riktigt så bra som jag skulle ha varit i. Men eh, sen så råkade jag trilla in i politiken och har blivit där mer av mitt liv. Eh, och ägnat sporten och vid sidan om så att eh, när... Eh, den här möjligheten kom att och bli ordförande i Geist var det liksom för spännande för att eh, inte ens tacka ja till.
0: Hur trillar man in i politiken?
1: Ja, alltså jag gick med i ungdomsförbundet som väldigt ung mm. och eh, det var lite kul vid sidan om att eh, lite grann gå med i Folkpartiets ungdomsförbund. Det var något som ingen annan gjorde, och ingen annan som höll på Geist. Var ingen, alltså jag var en sån där som inte höll på Stenmark utan hans motståndare, jag höll inte på Björn Borg utan hans motståndare att, att hitta det där andra. Och sen blev läget så att jag, precis när jag slutade gymnasiet så eh, blev det en ledig tjänst som ombudsman och jag visste att jag ville inte plugga vidare direkt. Och så tänkte jag, ja, men det kan jag väl göra ett tag. Och så blev jag ombudsman i grundförbundet och sen blev jag förbundsombudsmanschef för de andra ombudsmännen. Och sen så trillade jag in någon förbundsstyrelse och egentligen sysslat mer med organisationsfrågor än politik egentligen. Men sen, mm. ja, har det trillat på den vägen.
3: Mm.
0: Så var det så du trillade in på att bli gejser också? Du pratade om att du ja, <laughs> håller på <och> med morgsmotståndare eller, <laughs> eller hur blev du gejser? Ja
1: det var en, en gammel morbror till mig, min mormors systers man som uh, indoktrinerade mig tidigt och gav mig någon vimpel och sådär uh, Ett av mina största ögonblick var egentligen uh, just när jag fyllde, när jag var åtta år allt svenska 73 så hade jag någon här skrivbordsunderlägg med lagbild på alla klubbarna och så var det ett serieprogram. Och då var det nästan alltid sammanhållna omgångar. Det fanns ju inga tv-matcher och annat. Men just en vardagskväll där så hade de brutit ut Grejs mot Hammarby och det var den 6 september på min födelsedag. Så när jag såg det där så tänkte jag det var jag önskade mig i födelsedagspresent att åka upp till Göteborg. Jag borde nere i Falkeberg mm. Att titta på Grejs Hammarby. Och eh, det gjorde vi. Och som ännu bättre så gick vi hem till min gammal mårbror och moster och, och åt banantårta efter matchen. Så att det var liksom dubbel lycka både guys att få se guy så äta banantårta.
2: Men du är, är du också från Falkenberg? Ja. Otroligt. Du har två ordförande i rad som ja. är från Falkenberg.
0: Men så det är banantårtan vi kan tacka då? För. Ja, banantårtan
1: var lite lockande också, men, men framförallt matchen. Och det var... Kjell Uppling som vi var en av mina idoler där Och Ronny Hellström stod i Hammarby-målet Så det var ju två av Sveriges bästa målvakter En 2-2 match Som ätsade sig fast i minnet Och sen läser man fast mm. Så
0: det är ditt första guys-min också då misstänker jag nästan eller? Ja
1: egentligen ja, mitt, min, min första guys-match på ja. riktigt Japp.
0: Coolt mm. Men då är det alltså rodd och volleyboll vi kan tänka oss att öppna andra sektioner inom föreningen av och inte, <skratt> inte ishockey eller handboll.
1: Ja, 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 jag tror inte volleybollen heller, men där saknas klubbar i och för sig. Så. Eller hur? <skratt> <skratt> det är en
0: gyllene tillfälle. Ja, ja. Det kan ju bli en, en sån dubbelboost också. Ja, och tveksan
1: få... till om vi ska vara så många fler andra idrotter i, i, inom Geiseramen.
0: Du menar att det för... räcker med fotboll?
1: Fotboll, sen kan man tror jag kanske fundera på hur man ska göra med jag har ju fått sallen och låna ut vårt namn i nuläget, det är ju en växande mm. del och, och det var, engagerade ju många under vintern här nu. Och hur hänger de ihop med guys och det är varumärke och Lena med det tredje man får diskutera och titta på också. Mm.
0: Du har ju varit eh, supporter ganska länge nu. Mm. Eh, blir det jobbigt att vara ordförande nu helt plötsligt eller, eller har du krockat någon gång supporterskapet och ordförandeskapet? Mm.
1: Ja, alltså, man kan säga när vi stod nere på läktaren på Vångavallen på premiären förra våren. Eh, jag ställde mig själv på borta, borta läktaren där uppe i ett hörn och liksom kände det här känns jättekonstigt. nu är det liksom, nu, Och de tog väl ledningen med 1-0 va?
3: Mm.
1: Ja, just det. Och då bara kände jag så här, jävlar, nu är det mitt ansvar. Eh, och det är med, man kommer att hänga och annat. Så att, eh, det, det, det kändes väldigt konstigt att jag plötsligt har den rollen, även om man hade känt på det på lite... Ja, Försäsongen var ju nästan över för då var jag bara, jag tillträdde jag två-tre veckor, eller något, mm. två, tre veckor innan, innan premiären så att eh, ibland är det ju de här känslorna och det är klart man kan inte säga precis samma sak som man kanske sa och tyckte som, reporter, eh, som, som supporter men eh, samtidigt så tror jag det är jätteviktigt att ha den där lidelsen för laget för att kunna, göra, att, eh, kunna driva klubben framåt också.
0: Du snubblar lite på den här och ser reporter. Du har ju varit reporter på Radiosporten ja, ja. en gång i tiden. Har det, har det hjälpt dig i din roll nu? Eller har det åtminstone ökat ditt idrottskunnande på något sätt? Eller, eller är det någonting därifrån du kan ta med dig in i din nuvarande roll?
1: Ja, det har ju varit när vi eftersänder matcher och kommenterar gamla derbyt och Hammarby borta-matchen. Men... Nej, men det där var väl egentligen... Jag har sagt att när jag väl sitter på ämnet så kan jag säga att det där checkade jag av. Det var en mm. grej jag skulle göra i livet. Det skulle ju handla om idrott och annat. Och just att jobba på radiosporten var en sån här gammal dröm. Och när jag då fick chansen för... Ja oh, gud, det måste vara 25 år sedan någonting. Eh, och sen var jag kvar där i 10 år. Sen fick jag inte fortsätta när jag blev heltidspolitiker och vandra runt på kontoret, inne på radiohuset och annat på söndagar. Mm. Eh, och rota i höga, det gjorde jag ju inte. Men, men eh, det fanns bara misstanken att jag såg grejer <laughs> som man var på att granska så skulle jag ju inte finnas i de sammanhanget längre.
0: Mm. Ja, bort.
1: Mm. Ja, då var det. Det var faktiskt rätt jobbigt. Ja. Eh, och inte få fortsätta med det.
0: Ja. Har du någon favoritborta resa eller du hade det tidigare Sminnen äh, innan och, mm. och vi pratade redan om en borta som var jätklig mm. rolig bara borta. Men om du får välja en annan. Eller två, eller alltså, tre, det,
1: man... det är väl det jag kan sakna i livet. Jag har alltid. Eh, jag har ju aldrig varit support, där. Support, supporter så, som ni får kvarns gänget och, och sådär varit så jag hade några år där eh, när jag bodde upp i Stockholm och annat och så blev det, ja, när jag flyttade upp till Göteborg så var Geis lite på Dekis och så var det, ja jag hade lite annat i livet så att eh, det var egentligen först när jag var eh, 30. I någonstans eller knappt dryga 30 som jag började gå ordentligt på guys igen och då hade jag småbarn men då började jag släppa med dem också sådär. så att egentligen de senaste 20 åren så jag har ju aldrig gjort de här riktigt roliga legendariska resorna som man får ta del av mm, när man men, läser men klackboken.
0: Någon, jo jo, <laughs> men någon måste också. väl vara rolig för dig? Ja, nej, om, men
1: det, den roligaste för mig är nog faktiskt när vi tog, var med på det planet som flög upp till Boden för mm. bortamatch match jag hade ju en Fly med ett flygbolag som sponsrar den, den säsongen och jag vet, jag tänkte, för då har jag jobbat runt om i hela Sverige och hade politiska vänner överallt, så tänkte jag, fan vad kul att springa på någon upp i Boden, men ingen som man känner, känner ju ingen i Boden. Alltså de jag känner i Boden, det är ju ingen som bor kvar där. Nej. Men när vi går in på den där björkvallen eller vad den hette där uppe i Boden så står en kompis och jag bara tittar på vad fan gör du här? Och jag säger, ja men det är ju match, äh, Lite sådär, halvt iskallt. Äh, sen var det lite synd, för det börjar regna i den här matchen, så halva det där följet smet bort stå på plats med tak. så att trots att vi var en mäktig klack så delar vi upp oss och blev inte det trycket som du kanske borde ha blivit i den matchen. En grej
0: som man hade då. Ja, universum. Och och dela upp sig. Ja. Ja, men det kanske är så också att eh, som politiker så har du precis som ordförande kanske fått hålla dig i skinnet även. Du kanske inte hade kunnat leva det livet som vissa av oss andra har gjort. <laughs> Eller det hade kanske inte gått ihop med politikerrollen heller.
1: Nej, ja, jag är bättre med den än med ordförande. Det <laughs> kanske får man, en, ja. får man tänka sig lite för i alla fall. Ja.
0: Ja. Om, om vi tar det tråkigaste guysminnet istället av rent fotbollsmässigt. Och så där, vad, vad poppar upp först?
1: Ja det, är så, ja, det första som pop. Det var så mycket att välja på. Eh, nej, men det är, ja, det är nog 20, 2012. Eh, den misärsäsongen när vi åker ur svenska senast. Eh, då är jag ändå uppe borta på den här eh, när vi förlorade mot eh, Norrköping med 7-1 eller 7 Vi tog ledning med 1-0 i alla fall. Ja. Och det regnade på den här borta klackkortsidan, fick stå på dem servera serverade med eh, en så gång och sen mm. jag och min sambo eh, låg över där och så gick vi ner till Bishops Arms på kvällen och eh, då kommer Jan Andersson och hela IFKs trupp för det är någon av de sista matcherna för säsongen och de hade väl ja, säkrat någonting om det var en mm. medaljplats eller kontrakt eller vad det nu var så att eh, det, då kändes det lite hårt att sitta där med sin gråsvarta handsting kan man säga och mm. inse att, eh, att det var över. Eh, det samma är ju egentligen, fast den var inte, då var det ju liksom så färdigt och det är ju den allra sista matchen borta mot Örebro Mm. Eh, när liksom ja. uppgivenheten är Ja men exakt, då har det nästan varit över. Ja men exakt, då är det att, ja, ja, men it, då är det. Ja, då är det över. Exakt, då wow. kunde man
0: ju till och med skratta lite åt sig själv och bara ah. nästan simma lite självförsiktig för att superrätt ja, Det verkligen kanske inte kommer att vara så dåliga i alla fall. Nej. Men jag kommer också den här skitsmatch jag kom att, alltså jag kastade in med nycklar inte inte på någon eller något utan bara för att jag var så förbannad Jag tror att det var ju sjätte målet Så drog jag ner mina nycklar i asfalten framför Och knäckte min hemnyckel också Så fick jag betala 3,5 för ett nytt lås hemma Som
2: grädde på moset ja. Tack guys om det är så en klassiker, när folk typ kastar in sina promöket typ i betalen eller något. Där. <laughs> ja. ja Då ska man kanske
0: inte outa folk, men <laughs> som kallas för den lilla brödbiten ibland. Jag vet inte om du har hämtat hans mobiltelefon en gång på en plan också faktiskt. för <laughs> <laughs> den höll. Det var ja. men nu kan man landböcker. väl outa honom när har slutat. <laughs> ja. <laughs> Ja, hur, hur har ditt geisen sett ut innan ordförandeskapet? Då? Du säger att det är först de sista 20 åren det har gått lite men det är ändå ganska lång tid. Mm. Mm.
1: Nej, men det, det har, nej men det där är, jag ska inte säga heligt, men, men det, det är stark prio i kalendern och sen har jag haft tur emellanåt att kunna planera in att, eh, men någon gång jag borde göra ett studiebesök i Kalmar och så, ja men vi kan ta det, jag kan komma den där måndagen när man ändå är i Kalmar så, oj var det borta, Marta ff ja, men det var alla bra då eh, inte så många gånger men, men eh, jag har försökt eh, brukar säga, jag ser i princip alla hemmamatcher eh, och eh, kanske drygt hälften av bortamatcherna har jag försökt eh, Eh, finna läge för och, och annat sådär på olika sätt. Så att eh, det har varit aktivt på så sätt. Sen har jag lite egentligen jag rätt många år försökt hålla mig borta men jag har ju alltid gått med, med min guiseknapp eh, på kavajen och sådär och sådär. Folk och pratar, det är ju så för alla oss som är guise vi blir ju identifierade med klubben mm. för vi är stolta, vi pratar om det, alla vet vad vi håller på för någonting så att eh, folk har tro, ja, vad har du för roll sätter du i styrelsen och sådär, nej 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 jag är bara, <laughs> bara supporter. Mm. Eh, så att, eh, sen halkade jag ju då in och blev ordförande på årsmötet för en fem år sedan, fem eller sex år sedan. Och, eh, Just det eh, tänkte jag bra, du kan bidra med någonting som jag är rätt duktig på och eh, leda de mötena.
2: Ja, jag säga du var mycket bättre än den föregående <laughs> mötesordförande.
1: <laughs> Som var före? Ja. ja och det är lite, jag har hållit mig lite borta också från en del av årsmötena just för den här rädslan att, ja, kom jag nära någonting så blir jag lätt ins ja. insugen i det hela. Mm. Och, och det har jag liksom hållit mig borta från. Så att...
2: Men nu sitter du här.
0: <laughs> nu sitter
1: jag här i alla fall. Hur,
2: hur gick det till när du liksom var det, när, vet du gick till när de identifierade dig? Det? det var liksom, det började med att du var mötesortförande kanske?
1: Det var nog där och för... Nu är det ett år sedan blev vald lite drygt. Men för kan det vara tre år sedan så bad, ringde Anders Björklund som satt i valberedningen då också och frågade om de ville träffa mig för att höra lite om mitt intresse och sådär. Och då var det ju ett och ett halvt år för vårt senaste val och jag kände så sådär... Nah, passar inte riktigt just nu eh, och så där, men, men kom tillbaka efter valet ungefär mm. eh, sa jag så för, för jag var väldigt osäker på om jag skulle fortsätta med politiken och så där. och sen så ringde Anders igen i eh, december för ett och ett halvt år sedan då. och eh, då hade jag precis gjort en hjärtoperation gjorde ett avancerat studiebesök i vården mitt i valrörelsen genom att göra en bypassoperation på hjärtat eh, och hade skitdålig kondis hade varit då lämnat ljudklappar till personalen på, på partiexpeditionen. Och så går jag en uppförsbacke och pratar i telefon. Och så jag bara liksom <håll> 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 och så Anders pratar och så hör jag liksom inte riktigt vad han säger. Och så ja, jag tänkte jag att jag kan lyssna, jag kan lyssna. Snart blir det platt här. Och så, så kan jag, och så insåg jag en frågade han om jag ville bli ordförande. Och så liksom, <håll> Nej men det kan jag inte förutsätta. Och, och det kan jag inte bli. Och, och det var verkligen så där Sen, ja, men vi ska rigga folk runt omkring det så att det blir en bra... Och liksom, eh, okej. Okay. Eh, så då började sjunka in att jag fick den där frågan. Men det tog rätt lång tid ändå innan jag... Eh, diskussioner, träffar mycket folk och, och annat fram och tillbaka innan jag faktiskt sa ja till sist. Mm.
0: Hur, alltså, hur, hur svårt eller hur lätt var det för dig att tacka? Ja, alltså, det måste ha varit extremt mycket att överväga. Både för att du hejar på guys mm. och också för att jag antar att du då satte det in lite djupare innan kanske i guys olika problem. Mm. och jag menar, Det är ju en, en jäkla utmaning att leda guys såklart. Mm. Och hur, hur gick din egna process till när du till slut beslutade dig för att så här, yes jag kör, jag ska mm. försöka hjälpa till och störa upp det här?
1: Nej, men det, det har jag har ju sagt det i något sammanhang att hjärnan skrek ju nej och hjärtat skrek ja. Mm. Och det var väl lite det där hjärtat som precis då hade fått lite nya... Nya blodbanor till sig för att slå lite hårdare som, som var en viktig faktor för mig att. Mm. När får man en annan sån här chans att, att... Min dröm som barn då när man skulle hålla på med det var ju egentligen att bli generalsekreterare i internationella olympiska kommittén. men det är ju en helt jävla korrupt organisation så det är ju glada att jag inte blev. Men, men då kan man inte bli så mycket finare än att bli, bli ordförande i guys. Så att det, Ja, samtidigt så visste jag att jag hade, då, hade varit åkt på en smäll fysiskt och, och hade redan ett, ett tufft jobb politiskt och annat. Men någonstans... Skulle man tacka nej så är det ju inte så att ja, då hade någon annan blivit ordförande och kanske varit i fyra-fem år och inte fan hade de kommit till mig och när jag nästan var 60 och frågade om jag vill bli ordförande. Så det var liksom this is it, och mm. då får man ta chansen när den bjuds. Mm. Lite grann så.
0: Du var lite inne på att du mm. eventuellt var på väg ut i politiken. Mm. Hur, vart är du nu idag då? Om du var på väg ut för något år sedan?
1: ja var... vi lever ju alltid i de här års fyraårscyklerna någonstans. Sen är det ju inte heligt. Att man måste fortsätta en hel mandatperiod, men det är så man ofta tänker. Men där är väl min tanke just nu, att jag är tveksam. Alltså. Ska man vilja ställa upp i ett val, då ska man ju också vilja sitta i fyra år till. Mm. Och tittar jag från idag och sex år framåt så kommer jag vilja det i sex år till. när Jag, jag har i princip haft den roll jag har i... i Ja, 16 år nu och det är klart att det jag inte lyckats åstadkomma på 16 år kommer jag att göra det på 6 år till när, och jag känner ju min glöd lite där har falnat de där frågorna jag brann för och när man löste det problemet och sen gick det fem 5 år och så kom samma problem tillbaka och man löste det en gång till och sen kommer det samma problem tillbaka en tredje gång då börjar det liksom bli lite tröstlöst att mm. när man gör en budget för femtonde, tjugonde gången så är det inte lika spännande som när man gör det för tredje och fjärde gången. Mm. Så att, då är det bättre att lämna över till någon annan som får ta vid och det är väl samma gaisuppdraget att inte bli sittande så länge att man blir bromskloss eller att man mm. inte har slut på idéer eller inte, bara för att vara med för att det är kul för det kan man vara på andra sätt.
0: Men då kan vi räkna med det ännu mer i de guise som då kanske. Kanske, inte...
1: det beror på jag gör istället. Så att, eh, hur länge får du vara kvar på det uppdraget? uppdraget? Ja.
0: Men eh, vi var ju lite inne på det. De valberedningar ringer och pratar, mm. det och pratar om att ja, vi riggar en mm. bra styrelse mm. med bra mm. folk. Mm. Hur mycket var du involverad i? Eh, alltså det är inte så att du har suttit och valt mm. namn såklart. Nej. Men hur, hur mycket dialog förs det då med dig från valberedningshåll för att man ska få in en styrelse som dels passar med dig och dels passar dem. Behov som valberedningen har identifierat som, som störst för guys. Mm. Hur, hur gick det till allt runt omkring? Eh,
1: nej, jag har egentligen inte valt någon av de eh, andra. Däremot så, så träffar jag några eh, personer. Vi, då när jag tillträdde för ett år sedan, nu blir du nästa i princip omval Kompl styrelsen kompletteras med en till i form av Johan Erlandson. Förra gången var vi av tio stycken så var det sju helt nya och tre som var kvar- eh, Bland det viktigaste för mig var egentligen när jag träffade Jonas Östergård som fotbollsansvarig och mm. fick eh, höra. Och, och det var, De hade nog egentligen bjudit in Jonas och ville att jag också att vi skulle ses. Eh, och han var inte helt eh, färdig, klar för att han skulle tacka ja eh, i det läget. Men eh, när han presenterade och han såg på fotboll och så på grej så var misstag i det för gångna och hur han ville bygga framtiden så kände jag, japp, det där var i princip precis vad jag själv har gått att fundera på. Så att det var en viktig pusselbit att få. Sen har han visat sig vara en enorm arbetsmyra också som vi har haft mycket glädje av. Så att det var en viktig pusselbit. Och samlade ihop de flesta av de här nya vid ett och samma tillfälle också. Och där vi fick träffa några i den gamla styrelsen och ställa frågor. Och det är klart att när man när man närmar sig Guy så är det ju ja, hur ser det egentligen ut eh, mm. ekonomiskt och annat eh, och rykten fram och tillbaka och jag visste väl kanske lite mer än de flesta utifrån dem, både för att jag kan läsa en, en årsredovisning och, och, och suttit ordförande på de här mötena och vet vad, vad som har varit de eh, svaga punkterna möjligen och, och sådär också att eh, få reda på hur, hur det egentligen såg ut och där man säga både de som var kvar från den tidigare styrelsen eh, valberedningen men också prata med Thomas Andersson som eh, för ordförande då, att eh, fick en bra och schysst bild av hur läget eh, var och det, det är klart det var inte dans på några röda eller dans på ja, vad man nu dansar på eh, men, eh, men heller inte så illa att det inte var möjligt att reda ut det på ett eh, vettigt sätt så jag gick vi in med helt föreställningen okej, okay, på vårt första möte så ska vi besluta att kostnadssidan ligger fast, den ska vi inte röra, inte sparka några tränare inte värva några nya spelare inte, utan nu bara hålla tillbaka alla intäkter därutöver blir plus och så ska vi rädda upp detta, men så blev det inte under förra året ändå.
2: Nej, det var svårt läge ni kom in i där, det var liksom alla kände väl nog att det var liksom Boskos sista chans. Men, så, men man får ju, förstod ju också er situation att ni inte vill komma in. Och det första ni gör är att sparka en tränare. Liksom.
1: Nej, no, och inte efter den för säsongen. Alltså, den var väl ännu bättre året innan. Var det väl? Men, ja. men det är klart att vi. Med lite flyt då så tar vi oss ändå till en kvartsfinal i Svenska Kuppen. <skratt> Eller ja, mycket flyt man säga. <skratt> ja. På, på vägen med raketmatchen. Och med, ja, där vi höll på att spela bort det trots chansen mot Nyköping väl ja. i, i tredje matchen. där ja. Så ordnar ju den, den till sig så att i det läget så så fanns det ju inga, egentligen någon anledning utan Nej. att rida ut ett kontrakt. Men sen, och det började ju ändå hyfsat de första 5, 6, 8 matcherna men sen så blev det ju tvärstopp. Och mm. Sen vet jag ju relationerna mellan delar av supportergrupperna <laughs> och Bosco som här. Sen gammalt var dålig och inte blev bättre under, under året heller.
0: Nej. Nej, så var det ju. Mm. Herregud. Och ja, det var... Vi behöver egentligen inte grotta ner oss mer i det, men vad men såg efter 56 6 när vi fick bara några få skador och hur, hur felbyggd den där truppen var. Tyvärr. Eh, hur fungerar styrelsearbetet? Eh, du pratade lite innan om att dina styrkor är, är att sätta en organisation och allt det här. Det får bli en tvådelarfråga helt enkelt. Men, vad är det du är bra på att organisera? Vad, vad är det du har gjort i guys nu under det här året varit och varit och hur fungerar ditt styrelsearbete?
1: Jag har gjort alldeles för lite mot vad jag hade både föreställt mig och hoppats att jag skulle kunna hinna göra. Det har varit lite för mycket brandkårsutryckningar som har gjort att vi inte har kunnat jobba långsiktigt och bygga upp en strategi. Sen har det också handlat om att lära känna folk i organisationen. Både mina styrelsekollegor kände ju egentligen inte någon alls sedan innan. kände inte Erik som klubbchef heller egentligen. Jag har sett några gånger men inte haft någon egentligen relation så sett. Så det handlar ju väldigt mycket om att lära känna en organisation och jag det är inte så många som tror om mig som inte känner mig men jag är i grunden ganska blyg in i nya eh, sammanhang. Eh, när jag väl har liksom förstått hur landet ligger ja, då kan jag ta för mig och, och eh, ta kommando på ett annat sätt men det har varit ett väldigt mycket lär År, och framförallt det är ett nytt sammanhang där jag inte känner alla och vet att här finns det andra som också vet rätt bra. Sitter jag i hälso- och sjukvårdsstyrelsen så vet jag att utav mina politiska kollegor där så vet jag att jag vet mest och bäst. Men det har inte känt att jag har vetat i för förrän kanske nu mm. när man ändå får ett förnyat förtroende och se hur man kan bygga upp det hela. Så att det jag har bidragit till är väl kanske att vi eh, vi har mer och bättre vad jag förstår mot tidigare, eh, underlag till styrelsen, vi har förslag på beslut eh, inför och, och det var väl också det, eh, den cred jag fick eh, från någon av de tidiga poddarna här inför årsmötet att det var ändå ordentliga handlingar och, och på det där sättet det eh, mm. eh, är väl det sättet jag är van vid att jobba, att, att istället för Ja, nu träffas vi och så, ja, nu ska vi prata lite eh, akademi och så börjar man prata om akademi utan istället finns ett beslutsunderlag, diskussionsfrågor, mm. möjligen förslag till beslut så man har någonting att... Och hålla sig till nackdelen med det där är ju att eh, i och att det ligger ett förslag till beslut så aha, det är det redan bestämt. Eh, nej, det är ett förslag till beslut och nu ska vi diskutera och antingen fatta beslut idag eller så tycker ni det här är dåligt och då får vi hitta någon annan väg. Men, så att, det har väl varit en liten lärprocess för, för alla som inte har varit lika vana att jobba på det mer sättet som man ofta jobbar i politiken. För hur,
2: hur ser det en vanlig ar arbetsvecka då? I en, mm. en guys, en, hur ser en vecka ut för dig som ordförande? Liksom? Hur, mm. hur ofta är du på gaisgården hur, hur, hur ofta har ni styrelsemöte? Hur, hur ofta träffar du? Hur ofta pratar du med dina styrelsekollegor?
1: Eh, jag är... Eh... En guise-vecka ser nog... Eh, vi, ja börjar med styrelsemöten så ses vi ungefär var fjärde vecka. Mm. Eh, emellanåt så har vi lite vid behov eh, telefonmöten och sådär också. att eh, Något akut som ska avgöras. Eh, vi har vi satt annan dag, jul tror jag var det telefonmötet Ibland så dyker det upp. Eh, och inte minst då när vi hade höll på med både... Förändringar i tränarstaben och sen komplettering av spelare in i truppen blev det ju några ytterligare möten så. Eh, Mejlar, rätt mycket mejlkontakt med mina styrelsekollegor, de jag pratar mest med. Ja, det hänger lite i olika, eh, olika tider, mycket med eh, Jonas som fotbollsansvarig, eh, Hans och Påved som sekreterare och, och eh, kassör, eh, Roland som min vice ordförande. Eh, Anders Fagelunds som jobbar med kommunikation och nu har ju vi de senaste månaderna rattat en hel del av de här derbyt och bortamatchen, det projektet ihop. Men ofta ska vi gå ut med någonting, ska du skriva någonting, ska jag, kan jag skriva något i ditt namn? Så Anders kanske på ett sätt än jag stämmer av med oftast. Roland Blomstrand som visordförande försöker ju ändå... Ofta var första bollplanket en fråga som dyker upp och han har ännu oftare frågor han vill prata med mig om så att, eh, han ringer mig. Eh, försök vara uppe på Geisgården, det kan vara ja, någon gång varje vecka i alla fall. Eh, nu har det blivit mer i början på det här året egentligen när vi inte haft någon klubbchef mm. på plats att jag har fått ta ett lite större arbetsledaransvar eh, men även tidigare... När Erik var på plats så, jag ska inte säga daglig kontakt, men i princip daglig kontakt. Lite sms, någon mejl, någon fråga, något vi behövde, någon uppgift som jag behövde få fram och sådär. Lite motsvarande nu med Johan och Annika framförallt som, som är där uppe. Kristoffer som jobbar med marknadsfrågorna när det faller på så att säga. Så att det är... Och så är det den där timmen innan man somnar varje kväll när man ligger <lick> och grubblar och funderar på, på vad man inte har gjort, vad man borde ha gjort och sådär så att det är... Det min sambo säger det att, det, att jag har blivit mer distanserad och försvinner bort sitter du och, och tänker på guys nu frågar man ofta. <laughs> eh, ja, det är, det säger jag eh, det, det tar rätt stor del av, av livet.
2: Ja, det låter som du mm. ja, att du är op ganska operativ.
1: Ja, men jag tror man, det måste man vara i en klubb som guys eh, sen skulle jag önska det har varit jätteskönt att liksom bara vara styra sig, glida runt och sitta på vippläktaren och mm det delta på lite UEFA-möten och lite korrupta gåvor och lite sånt där. Åka <går> <men, går> <men, går> på några matcher, kämpa Men Guys har väl alltid haft en ganska operativ styrelse men, men det är ju och det är både charmigt och bra på många sätt men, men min ambition långsiktigt är ju att bli en mer professionell organisation som Eh, där en styrelse som mer fungerar som en styrelse har har ett kansli och en kontor som, som, eh, som är mer exekutivt och, och kan verkställa de inriktningar och annat som vi slår fast i styrelsen.
2: Ja, det låter vad vi har pratat om i mm.
0: många gånger. Ja, men det är väl ja. ett, ett nödvändigt ont mm. eller man ska ja. säga, att vi har en så operativ styrelse. Men eh, eh, ja, du verkar tycka att nuvarande styrelse fungerar rätt så bra, men om du ska identifiera några svagheter, eller vad, vad, vad saknar ni? Vad skulle ni behöva ha in? Vad saknas?
1: Vi skulle nog egentligen ha lite mer, ja jag vet inte vad som måste finnas i en styrelse, som man säger fotbollskompetens eh, eller det, det, det är ju ett, ett område men det finns de som säger också, när Gajs styrelse har pratat mycket fotboll så har det gått åt helvetet och när man har pratat organisation så har och låtit sporten sköta sig så där sporterådet med sportrådet som ett stöd till, till, till Jonas i jag tror det tror jag är en jättebra lösning, egentligen. Eh, sen tycker vi, alla är ju engagerade i och tycker saker och ting, men det är klart att vi ska inte sitta och prata om spelsystem och annat. Även om jag tycker att jag kan fotboll hyfsat så inser jag mina begränsningar i det hela också. Eh, det är väl, för mig är det också mer passion än. Eh, en, eh, UEFA-pro-licenskunskap som jag sitter på och använder när jag tittar på fotboll också.
2: Men vi ska undvika de här medlemsmötesfrågorna om <laughs> vem, vem ska starta på topp? <laughs> ja, just det.
1: <laughs> Så att, ja, oh, det var Ja, fråga egentligen. Hur styrelsen funkar, vad vi saknar för någonting. Nej, alltså, det, det finns, jag tycker det är totalt sett en, en, en bra kompetens. Mm. Nu är vi 11 pers och det är väl lite sådär också som jag på sikt säger. Det är en väl stor styrelse. Mm. Mm. Det finns risk att alla gör sin egen grej utan kanske på sikt... Att man borde ha en lite mindre styrelse utan att peta bort någon, så att mm. säga. Att, att hitta en där man jobbar med det här strategiskt. Och, och bygga en organisation som också då kan ta hand om strategier mm. en styrelse. Ja, det är, det alltså. är ett
0: stort ansvar på dig att sammanfoga alla elva. <laughs> ja,
1: ja, och det där men du är också en roll där det ibland det är svårt att kanske driva sin egen linje när man ska liksom få ihop alla. Och sådär. Mm. Då får man kompromissa och jämka lite grann. Mm. Mm.
0: Eh, corona och världsläget och mm. allt kring det. Hur, hur länge överlever guys? En coronapandemi.
1: Ja, det är väl den frågan vi alla ställer oss just nu. Det är faktiskt så att det är ingen panik den närmaste, eller de närmaste månaderna som jag ser det. Men det är klart att det bygger på ett antal... Uh, utgångspunkter Det ena är att uh, de, Det vi kallar sef pengarna Det vill säga TV-avtal och, mm. och och sådär, Att de pengarna som kommer från Svensk elitfotboll uh, Fortsätter trilla in uh, De är väldigt värdefulla de pengarna uh, Det bygger på att Om vi kommer igång med matcher Och uh, Det kanske är matcher utan publik Ja då har vi en tusen årskortsköpare som undrar vad är det jag har köpt för produkt egentligen. Vi har partners som för all del kommer få en viss exponering i form av tröjereklam och leddreklam på, på de matcher som då kanske visas på tv. Men det där att kunna gå till matchen, ta med sig kunder till matchen, träffa andra partners och göra affärer och, mm. och annat börjar de liksom återkraven att vi har brutit i vårt avtal med dem. Eh, här kan man väl nog ändå säga att eh, det vi har identifierat som en svaghet: att vi är för många med för stort gaisjärta, både bland partners. och, och eh, jag ska inte säga, det, det är inget svaghet av ha många med gaisjärta i, i publiken, men det är kärnpubliken så att säga är ju en förhoppning hos många av oss att alla tusen kommer inte att ställa sig upp och först i led och kräva pengarna tillbaka varken bland partners eller, mm. eller supportrar eh, som man kanske gör om man är mer en ny nyvunnen Bayern-fantast eller någonting och undra varför man har lagt samtidigt som vi ska ha en stor respekt för att det är många andra som blir permitterade, varslade, blir av med sina jobb. Företag som får säga upp personal men det är klart jag ska kvar min sponsring till Geis eller ja, varför mm. det? Mm. Så att det, det får vi ha stor respekt för. Så att, men tittar man från Geis sida så kan man väl nog säga, och sen tappar vi publikintäkter. Det är ju framförallt, nu hade vi vårderbyt redan i mitten på maj. Eh, fortfarande en stor match. Där premiärmatchen och vårderby är ju de vi oftast eh, har bäst publiksiffror på och tjänar, tjänar mest pengar på. Eh, de är ju borta. Ja, premiär blir det ju. Någon gång, om inte annan, nästa år hoppas vi. Eh, så att eh, det, det är... Jag trodde att vi skulle sitta mer i skiten än vad vi gör när det här bromsade in men det är klart att vi har permitterat det ger oss bidrag till lönerna, mm. vi har fått sänkta arbetsgivaravgifter vi har möjlighet att söka stöd från Riksidrottsförbundet också de har lite ändrat om reglerna så att det är lite oklart vad som kan komma ut av det men än så länge peppar peppar så kan säsongen komma igång, vi kan få ett vårt vårderby, oavsett när det blir, att mm. det blir när publiken får komma tillbaka. Det, allra, det skulle ju vara så typiskt typisk arg, så att ja, Vi får köra det här nu i augusti och sen veckan efter släpper vi på publik. Mm. Så är det ju en lång näsa så det skriker om det.
0: Ja, men det är intressant det du är inne på det här. Mm. Att det blir en styrka istället att vi inte har mm. så mycket sålt mm. till. Folk som inte är så känslomässigt involverade mm. att, att vi skiter i och kräver tillbaka några pengar, förhoppningsvis både publik och, och partners. Mm. Jag hade faktiskt en, mm. en polare som inne lite på att uh, det här corona det vi gör väl inget med guys utan mm. vi är ju så här. Det är ju bara ett normaltillstånd av kaosen <laughs> och oss, så att Många andra klubbar är det här mycket jobbigare för, rent känslomässigt och eller, ska man säga, kulturellt kanske. Men att alltså, vi, vi kan bara fortsätta som vanligt för att. Uh, vi är vana vid det.
1: Nej, och sen får man nog säga att guys, nu våren 2020 är i ett stabilare ekonomiskt läge än på, eh, på rätt länge. Och det är inte vad vi har gjort det här senaste året utan det är egentligen vad som har gjort de senaste 7-8 åren som har gjort att vi har kunnat ta oss till det här läget som, som gör att eh, vi inte släpar en massa varken leverantörsskulder eller skatteskulder efter oss. Och då, och då och än så länge har vi kunnat fortsätta att inte släpa utan betala våra och det är klart, vi har också mindre kostnader, vi behöver inte åka på borta bortamatch vi behöver inte betala ersättning till, till domare och till mat på borta resor och övernattningar för truppen när det är borta match i Dalarna och sådär så att det är klart att det är också en mindre kostnader för oss så,
2: man, man, man kan säga så länge vi får in typ de här stora intäktskällorna som i Derbyt och premiären någon gång under säsongen så, spelar, så klarar vi oss med de löpande kostnaderna fram till
1: dess. Då är jag hyfsat hoppfull i alla fall ja. att, att det ska, ska trilla väl uppe. Samtidigt så har vi en, en lite sån här rysare. Det är ju, vi har ett delägare i Göteborgsgirot som nu ja, minns kan köra här i maj. Hoppas man kunna köra bort i slutet på augusti. Eh, och det är klart att blir det inget lopp alls där. Nu kan jag Göteborgs lite för dåligt men de har ju ett antal fasta kostnader. Och
3: mm.
1: Vi fick gå in i fjol och, med ett ägarbidrag och täcka upp ett underskott i bolaget och eh, det blir ju risk för samma sak i år. Så det är en, en smäll som då indirekt drabbar oss i
2: sammanhanget. Mm. Ja, absolut. Ingen vet hur det kommer att fortsätta men...
1: Nej, och det kan ju mycket väl bli så också när den där förlösande... Vad som någon sa, när helt plötsligt inser man de där som inte tittar på sport... Vad gör de på helgerna egentligen? För man, man visste inte vad man ska ta vägen i plötsligt. Man, hur mycket tid som går till det där. Eh, allt från vinterstudiet till hela Premier League lördag, söndag och, och tummarna bara går. Helt plötsligt visste man inte vad man skulle göra. Och det, det där kan ju också innebära att när vi väl drar igång så kanske det inte är den här premiären på 5 000. Det kanske är 8-9 000 men det finns ett uppdämt behov eh, hos folk att faktiskt ut och, och göra någonting som på, på lite sikt faktiskt kan vara en fördel för oss.
2: Mm. Hoppas verkligen ja. mm. Jag kan ändå tänka att om vi även om, Jag vet inte hur ni tänker men jag, att, att när, Även om vi har matcher utan publik Så kommer det vara enklare för klubben Att få in intäkter Det är enklare att dra in pengar Om vi har en, en live-match Än om vi har en reprismatch liksom. Så jag tänker att det man vet ju själv liksom man, gör, man mm. har ju alla har så här mycket pengar och mm. det som är, för eller man får man inte har något att lägga pengarna på mm. Mm. <här>
1: ungefär så nej och det, lite så jag har ju fått en massa tips på vilken match ska vi titta på nästa gång och sådär och jag vill inte sända den där gamla retro en gång till utan jag vill få till riktiga matcher. Mm. Och det, det är det vi, även om det är en träningsmatch mot trollhättan och det är klart att där får ju folk inte, för, ja, på träningsmatcher kommer det definitivt inte komma folk. Och då träningsmatcher är ju ofta någon form av nollsummespel för oss. Nu är det bara en kostnad om man ska göra en träningsmatch men det är klart då kan man ju fundera på ska vi, ska vi sända den själva inte, om inte diplay har ju alltid första hand på alla träningsmatcher men om de, inte, om de tackar nej så har vi ju gett bort till GP här under försäsongen att, eh, men det är klart vi får fundera på om, om det är vi som ska ta den där pengen och inte lämna bort den till GP
2: frågan är om diplay kommer nog inte tacka nej till något ja, det är, om vi möter trollet kanske. ja det är, det är sant.
0: Ja, ja. Det, det är exakt som du säger De här retromatcherna, mm. det är ju en skitbra mm. grej alltså. ja. Och det är ju man skulle bara mjölka varandra möjligheten intäkt Man har är dessa tuffa tider men Fan vad mycket tröttare det var redan andra matcherna <laughs> Så går det bara alltså.
1: Nej men det är ju lite så, samtidigt så har Mitt, eller utifrån det du frågar Josef och sådär, hur länge klarar vi Och, och annat att eh, Jag har tyckt att Ja men vi behöver förstärka intäkterna För låt oss ändå Göra någonting som känns som att man får någonting för det och inte mm, bara mm. ge oss pengar. Alltså, ja, sviskandet ju ja, fru var fantastisk men det fick vi ju för ett skäl också vad vi behövde göra och förstärka. Men det här rena tiggandet, det är inte omöjligt att vi kommer att hamna där, men jag har velat vänta med det rena tiggandet ja, tills, absolut. tills absolut. det verkligen behövs. Ja, det, 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 måste... det tackar vi för att
0: det hjälper alla. Mm. Vi var inne lite mm. på kostnader och så. Än så mm. länge mm. säger ni att konstighetsplanen mm. blir av i år. Mm. Eh, ja, det kanske inte går i ett rakt svar, mig, men kommer det bli av 100 eller Eller finns det någon risk att det går åt helvete?
1: Nej, nu ser jag egentligen inte det. Eh, för att vara tydlig. Eh, det blev lite för optimistiska uttalanden direkt efter vi hade fått det här eh, bidraget, egentligen. Mm. Eh, den finansiering vi ska göra utav konstgränsplanet bygger dels på ett Bidrag från Göteborgs kommun eh, Det bygger på tidigare insamlade medel från medlemmar och annat Det bygger på ett bidrag från UEFA, ett mindre bidrag därifrån Plus att vi behövde lånefinansiera därutöver eh, Och där hade vi en, en lånefinansiär Som i nästa steg också och det där drog ut lite på tiden och då har det bolaget på att köpt av en annan bank och, och jag vet inte mycket det betyder men då kom vi i läget att de också ville se vårt eh, årsbokslut innan de så att vi inte, det vi hade spegla, förespeglat dem under början på hösten fortfarande gällde att våran, våran ekonomi var så pass stabil så att vi skulle klara av att bära det här lånet Mm. Eh, nu så sent som för en vecka sedan ungefär så är det lånet påskrivet. Och eh, nu handlar det om att eh, de indikationer vi har fått från olika leverantörer av konstgärdset: eh, Vi vill ha någon som är totalentreprenad med att ta mm. bort och lägga dit och underarbete och ljuslampor och eh, lite omklädningsrum och läktare och lite sådär. Eller ja, lite kringbyggnader.
0: Och hur blir det med det? för Det fanns några olika alternativ. Alltså blir det omklädningsrum och hela kittet eller blir det bara en plan? Eller?
1: Det hänger lite på vad vi nu får in för offerter av de här. Okay. så, ja. så att det, Där finns en viss, en viss förhandlingsmån men vi yes. hoppas att det vi har sökt för inkluderar ett antal delar annars så får de andra delarna komma lite senare och, och eh, men ändå en del av hela, helhetsprojektet vad vi behöver göra uppe på Geisgården sen mm. ligger det en del i takt med att när vi väl har lagt den här konstgrästplanen så kan vi inte börja köra byggmaskiner över planen för att bygga ett omklädningsrum och lite annat så, där. så det är lite timing i vad kan vi göra när och mm. annat men Just nu så hoppas jag att, och Bengt Gildmalm då som är anläggningsansvarig i styrelsen och håller i projektet och själv och annat vet vad han pratar om. Han precis, eh, att han är i slutskedet av den här processen och, och ska sen kunna eh, landa någon och förhoppningsvis på vårt nästa styrelsemöte är vi nästan där eller där att vi vet vem vi vill ha och sen behöver det tajmas med framförallt akademiverksamheten när gör vi ett uppehåll och för då behöver verksamheten flytta till Heden eller någon annanstans mm. under ett par-tre veckor kan det tajmas med ett sommaruppehåll om det nu blir något sommaruppehåll för akademin ja, mm. ja de har ändå kört på så att, eh, vi hoppas att det ska bli här under sommaren i alla fall
0: Kul, mm, cool. skönt mm. att höra mm. Det var en sån sak som jag blev lite nervös för mm. Under årsmötet När mm. man för att att bidragspengen Hade räddat förra årets resultat Delvis eller
1: ja, den var ju uppbokad som, en intäkt, som den intäkt det var i fjol så att säga mm. så att, ja. Nej, det blev kanske lite, lite otydligt Men, men det är... Ja, men jag är inte alls bra sig. på ekonomi och nej. så Men det är en sån sak som mm. Mm. lätt
0: förra om åren har dykt upp på något möte ja. ja, Jo, men ja, vi har bara täckt upp här, det, men det är inget som påverkar någonting
3: mm.
0: Och så vips, så är det ett halvår och alla undrar vad händer med det här Och mm. nej, så blir det ingen konstglasplan mm. Men skönt att höra att det är på gång i alla fall Ja hur, hur går det med klubbchef som också är någonting mm. som ska vara på gång?
1: Och skaver, tror du jag skulle säga. Ja, Det, det skaver i mig att eh, vi inte är framme där ännu. Och eh, eh, vi, hade, eh, vi hade ett rätt stort antal intressanta sökanden och eh, träffat ett antal för intervju i eh, mitten slutet på januari. Eh, landade ner i eh, framförallt ett par eh, väldigt spännande kandidater som eh, eh, vi hade kunnat tänkt att anställa oss men tyvärr så ja, i slutändan så, så eh, ville vi men inte dem och med de villkor och förutsättningar och, och vad vi hade att erbjuda och annat och sådär. Mm. Eh, och då blir man lite, eller blev jag i alla fall, man blir lite fast i det här att Ja men titta vi hade den kandidaten som var liksom check på den och den och den och den och den, och mm -hmm. den delen. Vi vet vad Erik kunde, eh, duktig på mycket och är också duktig på att fuska i det han inte var duktig på från början mm -hmm. så att säga. Att, att göra ett, ett bra jobb. Man har en kravprofil och även om vi var beredda att lite, lite justera eh, med annan personal beroende på... Om det är en person som har väldigt starkt fokus mot marknad och då ska mm. man ju nyttja det. det är en person som har väldigt starkt fokus mot kampanj eller marknadsföring, och då kanske man ska nyttja det på ett annat sätt. Men då blev det lite så där när vi tittar och gick tillbaka till de där första som vi inte hade pratat, är det någon av de här som uppfyller detta? Nej, vi mm. kände inte det så att... Vi sa att vi får göra ett litet omtag i det hela och sen är, dyker hela corona- och covid-diskussionen upp. Mm. Ska vi då korttidspermittera så måste vi göra det vi kan i organisationen för att hålla ner våra kostnader och vita andra åtgärder innan man går på korttidspermittering. Och då blev det också lite att göra en halvhalt i, i den, den rekryteringen och jag känner väl nu att eh, nu hoppas vi att det ska komma igång en säsong att vi ska sluta med korttidspermittering samtidigt så är det ju antagligen så att den vi vill rekrytera ofta har ett jobb, det är ju inte alls säkert mm. i dagsläget men, men eh, vi, titt, vi försöker hädahanta, titta oss runt lite grann också efter folk och eh, på, både på lite tips och på lite annat att uh, titta vidare. Så att uh, min ambition här nu är väl att kunna försöka ändå försöka få fram ett namn före sommaren på någon som kan börja efter sommaren egentligen.
2: Mm. Mm. Jag kan tänka mig när vi, mm. när vi söker efter en klubbchef mm. ut efter när vi har så pass lite personal på kansliet mm. vi har väldigt lite anställda personal att det är svårt att hitta en klubbchef för när, vi, när man läste den här jobbansökningen så var det liksom att den skulle kunna det och det och det. Den skulle kunna allting. Det var, liksom mm. ing, det var, inte, det var inte en knuppchef som man tänker sig. En, en, en som har ett övergripande ansvar. Som har liksom eh, som har det exekutiva ansvaret. Och kanske är bollplank. Utan mm. det var någon som skulle göra allting. Blir det svårt då att hitta en sån person?
1: Ja, det är nog lite alltså man måste... Man måste vara lite rätt i livet hålla på sig, och egentligen så ska man vara helst inte ha några småbarn och samtidigt vara i åldern att man borde ha småbarn om man nu ska vara lite, lite krass. Alltså det jag har ju själv jobbat mycket i föreningar och annat och det finns ju aldrig ett stopp på, alltså det finns ju aldrig ett slut på arbetsuppgifter. Det kommer alltid finnas något mer man kan göra, något mer man kan och göra bättre eller slipa vidare. Så att det är ju ett tärande jobb på det sättet att bära ansvaret. Nu har det varit lite till och från i olika tidigare som om man också haft det sportsliga, eller ansvar för sporten och annat. Nu är det ju inte det också men Och det är ju det, den diskussionen vi hade på årsmötet att ja, vi är en för klen organisation som det är. Att, jag ser ju helst en, en, en chef, en daglig ledare, den som styr upp och leder verksamheten, ser till att de specialister vi har inom marknad eller inom administration eller inom medlemsservice och säkerhet och, och sådär, att de har förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt och... Eh, att eh, plus att den personen också har sina eh, nischer eh, men det kan ju vara någon som inte alls kan det här med anläggning men är jättebra på it-frågor eller, eller tvärtom och sådär så att eh, visst är det att hitta någon lite tus, eh, tusenkonstnär eh, i ett sånt här uppdrag
0: Men det känns som ett problem som är som du är in och touchar på den det känns som att det är ganska allmänt för föreningslivet eh, och kanske ännu mer i så att eh, Ja, det finns ju de här allkostnärerna Men då kanske mm. de vill ha en lön som mm. inte finns Inom föreningsliv mm. eh, Och Jag vet inte Det är ju som du är inne på så mycket större börda än kanske i vanligt Näringsliv alltså för något mindre lön mm. Så jag vet inte hur det var Med de här kandidaterna mm. som, som Tackade nej till slutet som de inte fick mm. Men det, det är ju en tuff uppgift Och, och verkligen all respekt för det eh, så, jag vet inte, vi kanske ska hoppa in då på våran debatt som vi har haft sen, sen årsmöte, och, mm. eller innan det och framåt. Att, jag, jag tror ju att det är supersvårt att hitta den här personen mm. eh, och att vi därför måste kanske bredda mm. vår mm. organisation av fler huvuden där och fler sorts kompetenser. Mm. Och, jag vet att du har hållit med mm. om det här när vi har pratat om mm. det, men samtidigt så, ni som styrelse går ju en annan väg nu, den är då till och med minska personalbudgeten även om det inte var mycket, men lite grann Eh, och samtidigt så, så har, har vi det här att vi vill bli bättre på allting mm. eh, att ja, vi ska sälja mer vi ska få mer publik, mm. vi ska ha fler jag får ju inte ihop det jag, jag är ledsen men jag, jag ser inte hur det ska gå till hur, hur ska vi göra det?
1: Ja, men Jag, jag tror att det, det handlar både om att vi måste nyttja fler eh, ideella krafter än, än styrelsen till exempel och eh, eller ta ett sånt område, sälja mer eh, jag tycker Kristoffer gör ett bra jobb som marknadsansvarig han hade hjälpt av Erik mycket också så länge han var kvar eh, men tillsammans med dem i styrelsen Stefan och Jonathan som är mer ansvarig för marknaden men de kanske i sin tur också behöver en, en, en ännu bredare marknadsgrupp med fler eh, ännu fler kontaktytor utåt mot att, att hitta partners och, och annat
2: men är det verkligen en väg att eller det känns som vi har pratat mm. Jag har pratat om det i många år. Mm -hmm. Men det, det känns lite som att det leder någonstans. Vi pratar pratat om ideella... Jag vet inte om det varit liksom mer om kampanjer åt, Men det är liksom mm. inte ledit någonstans för att... Det är svårt att hitta det. Liksom.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tror man behöver båda, de, båda delarna. Att det, det finns de som också eh, tacka nej till att sitta i GAI-styrelsen för det är för mycket ansvar och annat. Men jag skulle gärna vilja göra någonting. Eh, och jag har ett kontaktnät och, och idéer och sådär att dels hitta de personerna men i grunden så jag ska vi liksom professionalisera vår medlemsservice, ska vi bli bättre på, på eh, försäljning på både till marknad och till, till privatpersoner ska vi bli, få en bättre souvenirhantering. Ska vi få en, 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 eh, mer publik till våra matcher och kampanjer och annat eh, kring det. Ja, då behöver vi också personal som, som jobbar med marknadsföring och, och eh, evenemangsutveckling och annat. Eh, så jag delar helt och hållet, eh, eller tror på det den vägen vi måste gå. Eh, nu var ju läget, eh, och det såg ni lite då. Min erfarenhet att, att från förra året att vi hade en väldigt, väldigt tunn trupp. Nu har vi en bredare trupp med fler, om man säger, möjlighetsspelare som är på väg uppåt. Som vi hoppas att vi ska kunna vidareutveckla och att de ska ta det där steget i guys. Och kanske rent av någon vi kan känna någon krona på också i, i en förlängning. Så det blev en prioritet att säkra den här superrätta delen, sen är för mig nästa steg att stärka organisationen eller kontoret att bli mer professionella på det här området tillsammans med att också involvera, för det är också lätt för en styrelse att sätta sig och ja men vi kan detta, vi sköter detta själva, att man inte släpper in någon annan i det arbetet så att det är inte det ena eller det andra för min del utan det är båda delarna egentligen
2: men för, för mm. visst, visst budgeterade vi med mindre kostnader för, för personal på kontoret. Och så, men vi hade högre intäkter budgeterade för, för marknadsinkomster.
1: Eh, nej, vi har, eh, ja, det beror på om man jämför budget mot budget eller budget mot utfall eh, förra året. Eh, marknadsintäkterna har vi dragit ner eh, klart betydligt i, i budgeten. Eh, just för att vi ska inte göra några, hålla tummarna av budget och, och tro att, eh, låtsas om att vi kommer att få in mer pengar än vad vi nästan är säkra på. Nu blir det lite tvärstopp där också. så att det, gäller det att försöka klara den här budgeten. Det var med en viss förhoppning att det skulle bli lite bättre än vad vi hade budgeterat. Eh, på personalsidan innan eh, nu. Nu i och med att Erik inte är med så sparar vi ju en del pengar även om vi har anställt eh, Johan som administratör och hjälpt, eh, backar upp en del av de Eriks arbetsuppgifter så kommer ju den summan att bli eh, lägre i år. Men den, i fjol så drog den lite upp av eh, engångsersättningar och olika slag som gjorde att den såg större ut än vad den egentligen, eh, egentligen var med folk som har slutat som fick sina slutlöner under där förra året och annat. Så att, eh, det är ungefär oförändrat eller jag. Jag menar ju egentligen att vi har ökat med en halvtjänst under fjolåret men backar man tillbaka ett eller ett och ett halvt år så har vi dragit ner på marknadssidan så att det är klart det är, eh, eh, beror på vilket perspektiv man tittar på det i också
0: mm, Lite längre än ett halvtjänst Ja, något, ja jag. men jag kan inte titta mer än
1: ett år det var jag, så Nej, men, men när till du, du, du tillträdde marknads. var det väl en och en
0: fortfarande även om du bara var i några dagar efter årsmätt eller något ja. samma ja. Precis där i, i skarven mm. ja, någonstans ja, här ja. i alla ja. fall
2: men hur ser du på det som Sofia Jakobsson frågade på årsmötet. med vad hade vi, 5000 i budgeterade utgifter för privat Mark marknadsföring. Privat, <laughs> marknadsföring privat? Ja,
1: det, det var, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilken summa det är, men, men det var ju en helt... Eh, Eh, en helt eh, om man ska säga, legitim fråga, och det borde ju inte ens, om man är krass, borde inte ens vara ett konto. slag Vi har övriga intäkter på ett par miljoner och så liksom dyker upp en siffra på, på jätteliten eh, summa. Utan det, det är ju lite mer situations- eh, och den eh, situationsorienterat. Vi som styrelse har egentligen inte riktigt haft tiden, möjligheten och kunskapen för att göra en övervägd budget utan den har ju väldigt stora stycken budgeten för det året vi är i nu där vi har fina räkningar på personalkostnader både spelare och ledare kontorspersonal och annat vi har mer fina räkningar på okej okay, hur många långa bortamatcher har vi som kräver övernattning och lite annat i övrigt så har vi mer utgått från okej okay, vi hade den här kostnaden i fjol då kommer vi med all säkerhet att ha den i år vi räknar inte med en miljon i Swish. Vi räknar inte med eh, en del andra sådana extraordinära intäkter. Eh, så att, eh, och Det är för att våra ekonomisystem har inte varit tillräckligt bra för att man ska kunna sätta sig och eh, gå igenom. Okej, okay, hur mycket behöver vi till marknadsföring? Och Vi har inte haft den tiden eller utrymmet att göra dem. Utan, eh, det är mer att säkerställa att vi inte gör av med mer pengar än vad vi, vad vi har. Sen har vi om det nu var 5 000 så har vi redan bränt om pengarna i år och säsongen inte ens börjat. Så att, eh, det, det finns ju en... Eh, man måste också laga lite efter läge när man ser vilka möjligheter som finns och, och lite så också.
0: Så du menar att ni redan har sprängt budgeten? Vi
1: har eh, sprängt budgeten men vi har dragit in två, <laughs> två fotbollsmatcher som har gett över 300 000 i intäkter tillsammans. Så att, eh, det, det är bra. Det är häftigt i sig.
0: Men för att hänga kvar lite mm. i hela den här personalfrågan mm. Jag uttryckte det tror jag senast jag var med här och podden, mm. Som att eh, vi fortsätter lite på samma spår förutom de senaste sju åren Att eh, en av mina käpphästar är ju att jag tycker vi lägger proportionellt sett för stor del av vår budget mm. på spelartruppen och, Eller på sporten mm. eh, Även då med ledare får väl mm. där Eh, sett till motkanslit. och nu är det ju så då att eh, det krävs ju en viss kompetens för att ge mm. de här pengarna rätt mm. Det handlar ju inte bara såklart om, om storlek på pengarna Utan då till exempel förra året så var vi på en jättetunn trupp trots mm. att vi hade ungefär samma spelarbudget som året innan det mm. Mm. Där är det ju liksom kanske ren inkompetens som sänker oss Men, men jag menar ju eller tycker nog att, att fortfarande i år så mm. har vi en alldeles för stor professionell del mot spelartruppen mm. Och det känns lite som att det vi då hoppas på är att Ska spela truppen Och med ledare klart också Bara de levereras, kommer alla de andra bitarna gratis Och det var lite det Hans Haolin i alla fall också svarade på På att den största korrelationen mellan, mm. mellan intäkter mm. Är inte hur många vi anställer på kan slit Utan hur bra sport mm. vi har mm. och, och du får ju då säga emot mm. mitt påstående här men men jag känner ju att man då återigen liksom försöker ta en genväg att bara vi fixar sporten så kommer det att komma gratis mm. istället för att kanske bygga en lite, jag vill inte anställa tio mm. personer på mm. kansliet men mm. åtminstone en, en starkare grundadministration mm. liksom, så, att vi, så att vi inte blir så fruktansvärt eh, beroende av att vi inte förlorar tre, fyra matcher mot mm. pisslag i superrättaren. Mm. Har jag helt fel? Eller är det delvis sant? Eller har jag helt rätt? Eller?
1: <laughs> Nej men jag, jag tror både du och han har rätt. Han Hans har ju rätt i det att det är väldigt mycket en uppåtgående eller nedåtgående spiral. Alltså det, mm. det är klart att går det bra i fotbollen så kommer det mer publik. Eh, då är det lättare att attrahera partners. Eh, och även om man har plattat till den här kurvan i superetten vad det gäller resultatpengar, det skiljer... Ja, några hundratusen mellan komma femma- och på trettonde plats eller tolva- eller något sådär. Eh, ja, knappt hundratusen tror jag skiljer det, eh, Ungefär. Så är ju så finns det ändå en liten- sån resultat eh, baserat. Så det är ju helt rätt. Eh, samtidigt så kan man inte- den cyniska superrättan- eh, ja, hade vi haft lite mer- eh, alltså där vänder det ju- borta mot eh, Mjällby- eh, där vi- eh, Både Andersén och Emil går sönder och vi åker på räng 2-0, kanske. ja mm. eh, Där vi ju strax innan deras 1-0-mål har ett friläge. Eh, och 17
0: sekunder. Klart.
1: Ja. Och gör vi det målet där, skulle göra en heroisk insats som vi gör mot Jönköping på, på hösten, och, eller för alldeles mot Egerfors där vi helt utspelar och vinner med 1-0 under sommaren eh, så kanske vi hade fått det där med och Emil och, och Nicky hade varit, varit kvar i matchen och lite sådär.
0: Förlåt att jag avbryter nu ja, ja. men det är sånt här jag blir helt galen på jag tror ja. inte på att ett mm. mål hit eller dit, men, Nej. utan det är just det här som det inte ska få hänga på Nej. för då hamnar vi där här att nu förlorar vi en match mm. mot Melby och då mm. blir det katastrof mm. Mm, alltså vi måste ju, mm, både sportsligt såklart mm, också Men ja. även Ur det större perspektivet Det ska inte hänga på att en vänsterback Och en mittback inte går sönder mot Melby borta Och vi förlorar med 2-0 Det är det som är hela min poäng ja.
1: Nu kommer jag inte ens ihåg varför jag kom in på den här matchen För lite stund sedan Jag hade något resonemang att, att ni har, för, för det är klart att Ja, vi bygger långsiktigt en starkare organisation som kan dra in partnerintäkter, som kan driva kampanjer och skapa intresse för klubben så att fler kommer på eh, våra matcher. Där är det ju både vi som klubb och eh, supportrar i sin tur att eh, man får med sig fler vill vara i den där förmatchmiljön och på eh, miljön under matchen att, att fler kommer. Eh, Ja, jag är övertygad om att eh, blir vi bättre på att eh, ha en organisation som har förutsättningar att leverera årskort och annat i tid eh, alltså eh, man känner att det händer någonting det kommer nyheter och annat eh, så är det, är det större chans att man får med sig fler så att, eh, ja, det, vi, vi har i styrelsen eh, jobbat och ett av några Ja, för något år sedan ungefär satt vi den här tiden för ett år sedan jag eh, skissade på en önskvärd basorganisation eh, och det gäller både sporten och på, på kontorssidan och, och eh, akademin egentligen vad behöver vi vad borde vi vara någonstans oavsett om vi ligger i Allsenskan eller Superrättan. För det är klart, skulle vi åka ner i Division 1 så kommer vi inte ha chansen att kunna bala en sån organisation. Men den ska finnas där oavsett om vi på trettonde plats, eller då blir det tolfte plats i Superettan eller om vi är tre i Allsvenskan så ska basen finnas där. Sen kan man växla upp i Allsvenskan med att ha ytterligare en massör. Man kan växla upp i Alzsvenskan och ha ytterligare en säljare, en eh, sociala medieansvarig eller något annat som kanske är mer kortsiktigt, men en önskvärd basorganisation. Att här ska vi vara i, i ett eh, minimiläge eh, oavsett eh, serietillhörighet egentligen
0: känner du att vi är på väg dit då? För, eller rent sportsligt mm. så känns det som att vi är på väg mm. dit. Men för mig som ja. då är ja, delvis mm. utifrån mm. känns det ju inte som att vi är på väg dit då på mm. kontorsdelen.
1: Mm. Nej men jag tycker det tror jag sa det på årsmötet och jag tycker det ändå är ändå rätt skönt att eh, Få trycket från en supporterorganisation och även från en del partners om att man vill se en förstärkning av organisationen och inte ytterligare en målskytt. Eh, eller ytterligare en, 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 vi har för dåliga målvakter eller vad det, vad det skulle kunna vara för någonting. Så att det, det ja jag känner att vi är, är på väg dit men vi klarar inte av att ta hela steget eh, det här första året. Och det ligger väl i det där som jag själv känner att jag har inte kunnat eh, leverera, inte för att det har funnits någon motstånd utan för att verkligheten är lite motståndare än snarare egentligen mm.
0: Hur långt borta är det? Om du... <här> det är såklart Nej, en omöjlig fråga ja,
1: Nej men... men ja eh, det är det och vi är ju lite beroende också av eh, en del bidragsanställningar för att, eh, och en del ideella krafter och så där som hjälper till på olika sätt för att eh, hålla den här eh, organisationen igång och, och, och flytande med arbetsmarknadsstöd och lite på, på några stycken anställda som eh, är viktigt i, i sig för att eh, vi ska klara av helheten så att eh, det är eh, ett litet steg framåt varje år, jag hoppas att eh, när vi sätter oss och diskuterar mer, med mer kunskap eh, än budget nu till hösten så, så handlar det om att också bygga den del av organisationen
2: Så, så man, man kan ändå säga att ni har prioriterat mm. sporten det här året och är, är liksom nästa Då är det att sätta en bättre organisation då? Eh,
1: Ja, alltså sporten har egentligen inte heller särskilt mycket Vi har prioriterat ledarorganisation är vad vi har prioriterat eh, det här året Att bygga en, en, något som vi tror på långsiktigt För spelare kommer och går på ett annat sätt Men sätta en ideologi och, och någon, någon tanke kring det Så vi har förstärkt ledarorganisationen med att Conor som som är uppe på heltid igen och har lite Thomas som målvaktstränare har fler timmar och, och så så att det är ledarorganisationen vi har satsat på det här första året kan man säga spelat truppsbudgeten är i princip motsvarande mot, mot förra säsongen men betydligt bredare och intressantare trupp tycker jag mm.
0: Ja, det känns mm. väldigt sunt. Alltså mm. just fördelningen inom, mm. inom sporten, mm. eller vad man ska säga absolut. Eh, du har ju ditt mantra om att du vill bli lite bättre mm. på allt för varje år. Nu mm. pausas väl kanske det här såklart av mm. den yttersta omställningen. Jag kan inte ha något på i ja, just det. Nej, men eh, hur tycker du, om du då bara tar ditt första år, mm. en kort recension av det, liksom, vad, vad tycker du att guys har lyckats bli bättre på? eller du sa själv på mm. årsmötet att du misslyckades med att få fler som kom till årsmötet. Så ja, ja. Det var väl en liten men... lite
1: covid-effekt redan där. Ja. Ja, kanske.
0: Men vad, vad tycker du att vi har blivit bättre på? Eller är det någonting som vi har blivit sämre på som du önskar att ja, här har vi gjort fel och borde ha gjort annorlunda? Mm.
1: Mm. Nå, eh, framförallt att det inte så stor mening att älta gammalt. Jag tycker att vi eh, vi har en bättre eh, samlad probleminsikt eller vad, vad, vad är, hur ser utmaningarna ut? Sen är frågan hur man eh, kan tackla dem och, och så eh, framåt. Eh, jag tror att vi, eh, vi har fått, vi har nu ska jag säga, eh, och det är inte långt ifrån min förtjänst eller styrelsens förtjänst som helhet. Vi har blivit mer av en klubb uppe på, på Geisgården. Det här, jag skulle satsa på sporten eller kontoret. Ibland har det nästan blivit en motsatsställning att det är två lag som mm. möts. Att det har blivit mer av en, en, en klubb som jobbar tillsammans och för varandra och med varandra. Vi har börjat hitta arbetsformer i styrelsen som, som gör att vi, vi nog kan ta de där stegen, men jag känner samtidigt att det är lite Man vill alltid mer Men Såklart. naturligtvis så att Jag har svårt att peka på någonting Sådär men några konkret första, just nu Våra jag... första begynnande steg i mm. alla fall ja, ja,
0: Kontinuitet som ett sånt mod Inom guys, Så viktigt är det I styrelsen just för att kunna jobba långsiktigt och få det att bli bättre år för år.
1: Jag tror det är jätteviktigt och inte bara i styrelsen utan också i bland medarbetare och, och alltså det institutionella minnet pratar man om mm. ibland att inte göra om samma misstag en gång till och, mm. och tro att och det kanske är som du säger Josef att du liksom ja men ska ni ha en marknadsgrupp igen det funkar inte förra gången. <laughs> Nej men sådär att aha, har vi gjort det och det blir bara konflikter ja då kanske mm. man ska passa sig för, för jag ska inte säga om just det där, men, men att, att hitta de här vägarna i institutionella minnet, och det kan finnas både i, i eh, anställda och i, i styrelseledamöter, men jag, jag tror att det finns alltid en risk att en riktigt bra sammansvetsad styrelse kanske driver någonting jättebra, och så sitter de i fem år och sen slutar alla på en gång. Mm. Eh, och då är det något helt nytt gäng som ska ta över. Och, och då, så att en... en eh, jag ska inte önska bort några av mina styrelseledamöter men det är klart att en kontinuerlig omsättning mm. det men, sunt, men ja. det är väl så sunt, absolut.
2: Så jag vill bara fråga lite, även är inne på sporten med mm. att vi har en svårtchef på 30% eller? Mm. Vilket ju, det känns ju ganska märkligt på. Men liksom, hur funkar den arbeten? Vad gör Karl Niklas Karlström? Liksom, nu gör han inte mm. så mycket kanske alls. Men Nej. jag menar, vad är tanken att han ska... Liksom hur kan man bidra som sportchef på 30% eller är det mer en administrativ alltså man kanske inte ens ska kalla det sportchef mm. utan mer en administrativ hjälpreda på sportsidan mm. Mm. Typ.
1: Det här, man kan säga att en ja, är det en 100% tjänst eller är det en 200% tjänst eller en 70% mm. det beror ju på lite klubb och, och var man är någonstans i det hela men man kan säga att där ligger en del administrativa uppgifter ska rapporteras till förbundet och det pappershantering och övergångar och annat. Delar av det de här administrativa ligger på, på våra tränare. Jonas Östergård som, som har egentligen formellt sett ett delat sportchefsansvar med, med Niklas med förhandlingar, avtal och leda sporterådet. är och därmed egentligen också, sportrådet är ju också, vad heter det, scoutinggrupp tillsammans med några andra. Niklas, vad han framförallt får, och det är ju det som ligger mer i perioder, så är det alla... Tips och förfrågningar och scouting utav, utav folk som, som vill komma till GAI. Så det är ju allt från man får ett mejl från England till, från, till någon agent från Argentina till ja, högt och lågt kommer det en massa förfrågningar. Titta på, för ibland kan det ju finnas ett guldkorn bland dem också. Eh, framförallt så har Niklas med sin eh, spelarkarriär bakom sig i många av de ledande klubbarna ett väldigt bra nätverk med, med övriga eh, sportchefer. Att eh, Niklas är en viktig faktor när vi inser att vi behöver plocka in en hyrsar snabb, duktig, vänsterfotad mittback eh, och kompletterar trupper med. Eh, då vet Niklas vad det finns för folk i Helsingborg koll på, på läget där. Där spelar Niklas en, en väldigt stor roll i att vara en... en så han, han ska ta den här skiten, alla idiotmail som kommer med ja, erbjudanden om spelare men också ha kontakter med andra klubbar. Ja, så så han är egentligen
2: allt. en sport, vanlig sportchef då. Han, han, är sportchef, och han, sportchef, han är, kanske inte jag, jobbar 30% eh, då.
1: Får väl, han har permitterat så han jobbar 40% av 30%. Han jobbar 12% just nu. Men nej, han är faktiskt inte permitterad för han anställs för sent för att få med i den här permitteringsomgången. Men, men, så att han har det man tänker på som sportchef om man mm. säger spelar delarna. Sen när det går över och ska... Förhandlas och skrivas av tal så går det över. När övergången ska registreras så är det Stefan eller Fredrik som tar över. De, I de systemen som ska registreras på fotbollsförbund och annat.
2: Men alltså, Du känner ändå att det är ganska. Det låter ändå på det som att ni har en ganska. Det är ganska strukturerat hur det oh ja. funkar Ja nej, men
1: det, det är tydliga listor och vi mm. har med Stefan och Fredrik vilka delar av sportchefs rollen de ska ta, vad Niklas ska ta och vad Jonas ska ta så ja, är det är det. strukturerat
2: det kan ha saknas innan mm. Det låter som en sak som kan ha blivit bättre liksom,
0: <laughs>
1: Ja, nej, men det, Framförallt så är det ju Det, det är klart att, att Och det har ju sina gör ute orsaker Att vi har gemensam sportchef och, och tränare Men det är ju det är svårt för sportcheferna att ta ett samtal Med huvudtränaren om man ska vara kvar på Eller man gör ett dåligt jobb och annat och Det är svårt, det finns liksom inte någon given person som spelare heller kan gå till ja det är ju inte styrelsen eller fotbollsansvarig mm. men det är klart den som kan ha den där rollen till viss del eh, nu får i Niklas roll eh, nej, la det på Niklas eller Fredrik kommer jag inte riktigt ihåg nu stärker man ju arbetet också kring matchfixning och annat och det finns en särskild organisation med en i varje klubb som samlas på de där det finns sportchefsmöten som Niklas åker på till Stockholm med de andra sportcheferna och där han ska få med sig uppdraget att se över varningssystemet i svensk fotboll på något av de här sportchefsmötena, när han kommer in i det ordentligt och sådär också. Så att, där ligger, det ligger också på Niklas Lott.
0: Hur tänkte ni när ni värvade Rikir alltså Järsuat? Jag förstår ju Stefan Jakobsson, han ser mål per minut och, ja. och den rent sportsliga biten. Men ja. från, från ditt håll, eller också då mm -hmm. ju den andra Jonas håll. Eh, som ju också har, har andra byter mm. och väg in i, mm. i, i föreningsvinkel. Var, hur gick det till? Hur tänkte ni? Var det svårt?
1: Alltså jag kom in ganska så sent i den, den diskussionen. Vi tittar ju på lite olika anfallare och forwards. Och, 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 sen fick jag samtal från och, och, Jonas om att jo, men här finns ett intresse för... Rikki till guys eh, och eh, en sammanhanget eh, schysst prislapp för en, en ändå eh, notorisk målskytt eller han har bevisat sig att kunna göra, kunna göra mål på den här nivån. Eh, vart lite olika mellan olika säsonger och lite skador och sånt där. Eh, men samtidigt jag hörde det så, och jag hade inte hela, men jag kände så såhär, mm, är det, har vi, är det lite tufft konfliktmässigt här med, med, med Rickard? Så jag sa till Jonas, du borde nog kolla med Fagelund också, han kanske kan det där eh, bättre innan vi, innan vi går vidare. Och, mm. eh, och samtidigt så satte jag mig och googlade upp lite historik och, och Fagelund. kunde väl lite mer eh, den moderna historiken i, i de konflikter som har varit med, mellan delar och klacken och och eh, Ricky eh, och när vi hade det framför oss så, så eh, kan detta ändå vi ja, har ny tränare det hans ja hans prio ett var, var att få Nikola till klubben som vi lyckades eh, lösa eh, så är hans andra om man säger stark önskemål eh, Ricky Jarsovat och eh, jag känner inte Rick jätteväl men det jag har hunnit träffa honom och prata med honom så är en jävligt trevlig kille och gör presterar väldigt bra på träningen också så jag tror det kommer mycket glädje av honom och där, där är det bara så att ibland så, så så måste vi låta våra tränare styra detta mm.
0: Var det ett svårt beslut för er ändå eller var det ändå alltså, var det ändå ganska solklart till slut, alltså, även om det fanns massor massa mm, andra mm, mm avvägarna att göra fram och tillbaka Var det ändå ganska självklart i slut att ja, Låta han, framförallt som du tränare Faktiskt få sin vilja igenom eh...
1: Ja Ja, det, det är klart att vi diskuterar vad är för- och nackdelar, vad kan hända hur kan det bli så, så det är klart att vi, vi diskuterar om det, men ja vi var inte i läget att nej, klacken och lärt annat nattet vet mot att värva Ricky så att, och det är klart att även om vi skulle värva till Zlatan, så, så fotbollsmässigt skulle ingen protestera men det skulle vara många andra även om det kanske inte finns något personligt i historiken så, så finns det ju många som vetat sig på honom också i alla fall. Så att det, det har blivit liv i luckan på det också.
2: Jag en fråga på en här med sportchef. Är beslutsgången att Stefan går till e, Niklas och börjar vill ha en anfallare som gör mycket mål? Är det tanken liksom? Eller är det, er, er, är det mer upp...
1: Nej, jag skulle säga att det är ju ett, ett, ett teamarbete eh, väldigt mycket. Eh, sportrådet sitter och diskuterar tillsammans och där ingår ju Niklas eh, också. Det är väl en fråga vi inte helt har diskuterat. Ska, ja, vilken roll ska Nik Ska han fortfarande vara en del av sportrådet på samma villkor som när han bara, inte var sportchef eller inte? Men, men eh, det är klart att under säsong så, så kommer det ju att, att bli en diskussion om har vi tre initsältare som går sönder, ja, då är det ju där vi be behöver förstärka. Ja, är det Boris och Nicko som har gått sönder, så kanske vi letar efter en person. Är det. Är det Harris och Noah och Predrag som har gått sönder så kanske vi ska Leta efter någon annan, mm. annan Typ av, av, av Spelare
2: Ja, Jag, jag tänker mer så här liksom, Om du tänker kanske i mm. Hammarby så mm. Stefan Bildborn, Om man behöver en anfallare mm. då säger han bara Till ESPN att ja, behöver en anfallare mm. Och så löser han det Men kanske i engelska klubbar då är har en manager mm som knappt är med på träningarna mm. så löser han det själv liksom. mm.
1: Ja, det, då kan man väl säga framförallt så är det ju mellan säsongerna det handlar ju bara om nu har vi väl en 5-6 spelare med utgående kontrakt i i, eh, i år som eh, vi naturligtvis någonstans eh, framåt hösten måste ta ställning till är det spelare vi ska erbjuda förnyad kontrakt eh, inte så, för, för det, vi är inte riktigt där att nu önskar vi en sån utan eh, det, då handlar det om vill de fortsätta, vill vi att de ska fortsätta eh, vad kan vi göra men sen hoppas jag också att eh, om några av våra yngre mer talangfulla spelare eh, eh, visar framfötterna på vårsäsongen håller på sig. Den, den inte eller framåt eh, så finns ju också risken att oj, eh, nu kanske de väntar ut sitt kontrakt för att kunna få något bättre är det någon av dem som vi ska ge ett förlängt kontrakt redan Trots att de har kontrakter redan 21 ska vi ge ett kontraktförslag för 21-22-23 till, till någon av dem som vi tycker har tagit steg framåt för att eh, säkra upp dem och få den här kontinuiteten och i, också i eh, spelartruppen. Alternativt det är vi som sitter på rättigheterna när personen är mogen och går till Danmark eller Holland eller någon annanstans.
2: Sen, eh, apropå det med mm. att ja, sälja spelare mm. du inne lite. På, hur, mm. hur Har ni någon diskuterat det här hur... För det är ju ganska uppenbart att den här corona, eller ekonomiska nedgången kommer förmodligen att spräcka den här eh, ekonomiska bubblan vi har levt vi, vi kommer Djurgården kommer inte kunna sälja någon till Kina. för. Marcus Danielsson kommer inte sälja till Kina för 50 miljoner. Nej. Så det gäller inte typ en vecka innan...
1: Det var två guld till uh, ja, djurvården det. det här året ja, kan man säga. Det, det är värsta, ja.
2: det sjukaste men den affären var ju att de fick ju alla pengar direkt. Ja. Mm. Det var liksom ingen sån här uh, att de skulle få pengar under fem år som det är om man, om man säljer något i Italien. Mm.
1: Mm. Nej, det, det nu har uh, och det, det ska... Uh, vi har gjort det misstaget i, i våran klubb och väldigt många klubbar har ju budgeterade spelare. Alltså de budgeterar med spelarförsäljningar och en del har väl kanske gjort det på ganska goda grunder för man, man har någon talang där som man ändå kan räkna med att den kan vi få sålt för. För ett visst belopp men eh, när den blir pyspunkad på den marknaden så, så eh, är det ju många som sitter relativt. Vi har inte budgeterat en krona, jag skulle säga vi ska inte budgetera en krona på det eh, heller. I alla fall inte under överskådlig tid att eh, då har vi inte den truppen som vi kan räkna med att vi kan, eh, kan ja. sälja i nästa steg.
0: Det Har att blåvitt budgeterat Ja, de
1: har, ja, mm, maget. Nej. <laughs> ja, jag tror det. Det, det, det. det är det som har räddat de senaste åren ja, i alla
2: Så är det. Så... Det som är synd är bara att de har börjat få kontroll över sin driften tyvärr. Har men... ja, de verkligen det Ja det blir den bättre, bättre för varje år men de mm. alltså, de gick in back en backa otroliga summor på sin drift. Man, vi har klagat på våren med dem och vi ifrållt bak med 30 40 miljarder på sin drift. Ja,
0: 30 var det för något år sedan i alla fall och var det 18 för två år sedan och 12 förra eller något Jag kommer inte ihåg exakt men jag skitsamma. Du var lite inne på Det här att det kanske blir Konstigt med både sportråd och sportchef mm. Hur är det med, med Johan Erlandsson Som är ny i styrelsen och också är Anställd, mm. är det bara tänkt som en tillfällig Lösning under pågående Pandemi
1: eller ja, vi, vi lever ju också med risken Att eh, Johan letar efter andra jobb också mm. Kan få ett jobb i morgon eller ett jobb erbjudande imorgon eh, Som gör att vi inte Eh, har honom på plats Nej, vi, vi tog en ganska ordentlig diskussion både i styrelsen och diskussion med valberedningen eh, då när den diskussionen påbörjades så trodde vi att vi också skulle ha en, en eh, klubbchef nu i, här i maj någonstans i alla fall eh, nu har vi inte det eh, jag är glad att eh, då, då sa vi så, ja, ändå så här att vi eh, vi vet alla förutsättningarna. Johan är, och vi får skilja på dem. de båda rollerna just nu. Han är, mm. är med Mer för att se till att så få bollar som möjligt trilla mellan stolarna. Kunna vara på hjälp för att backa upp och, och säkra en del av de här infrastrukturerna som behövs i en, i en klubb. Och, e, e, så att, ja, nu är Johan ny och han är inte den där. Ja, han kommer nog ligga lite halvlågt i styrelsen Så länge han, han har den här rollen också. jobbar mer med sina Ansvarsområden, lite mer bidrag Och CSR och, och sådär som inte är direkt eh, Men det, det är inga Alla är medvetna om förutsättningarna Och inga konstiga känslor eller så där, Någonstans ifrån mm.
0: Vi har redan talat ganska länge Jag vet inte Jag Frågor. Exakt, vi börjar närma oss något Avslut kanske Ehm <tryck> um... Jag inte, vad är det för en sak? Max 50 minuter. Men eh, vi ska se om jag kan få fram några frågor här också. Skillsladdas inte just nu, står det.
1: Du har flygplansläge på telefonen. Nej, inte längre. Alltså, okay. Fråga ett: är,
0: Om du har köpt premiärsneakers.
1: Premiärsneakers, nej. Jag är ju i grunden en gympardojskille, uh, som vi sa, en uh, så gammal leon. Sniker du är väl en gympardoj. Ja, ja, precis. Men uh, uh, inte så att jag har skaffat några speciella för, för den här säsongen. Nej. Nej. Så gammal och tråkig börjar jag bli. Ja,
0: Ja det är inte lätt så att bli gammal. Nej. <laughs> Vad är den största utmaningen med att leda guys? <laughs>
3: <laughs> ja,
1: det är... Uh,
0: avsluta med några lätta frågor ja, från just det. Twitter Nej,
1: Men jag skulle säga att det är det som är styrkan i Geis, de många viljorna alla har ju rätt, tror de själva när det är egentligen jag som har rätt så att det är den att, att då övertyga alla andra om att det är det, det, ja, det är både styrkan och det jobbiga att det är så pass många som vet precis hur det ska vara mm
0: Eh, nästa fråga är från vår eh, favoritboggan mm. Jävla god den mannen är alltså. ja, äntligen, hemma. äntligen hemma Ut
1: ur karantän uh, ja, Så jävla skönt <laughs> ja. Tack tack till vårt ja.
0: <laughs> Men eh, han undrar eh, Hur ser medlemsavtalet ut Och hur ska vi under dem Så inte kunna locka fler och förklara vikten Av att bli medlem i föreningen
3: mm.
1: Eh, det är nog det bästa knäcket som eh, Göteborgsbostad har gjort det eh, <laughs> senaste halvåret. Eh, vi trodde, ja, vi var ju 1700 medlemmar i, här i för 3-4 eh, veckor sedan. Eh, och eh, idag är vi eh, lite drygt 2000 medlemmar i den här klubben. Så att eh, det har tagit ett bra steg framåt. Eh, jag tycker medlemskapet är viktigt. Vi behöver jobba mer på det. Tyvärr har vi för dåliga system för att egentligen kunna följa upp och veta vilka som har betalt och inte betalt medlemsavgift. Dessutom, alla som varit inne på deras sportadmin är ju inte helt inbjudande till att bli medlem och krångligt med engångsgårdar och hit och dit och sådär. Så, där. så att det är någonting vi behöver. Se över inför nästkommande år hur vi kan rigga det där på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Vi tror och vi vet att vi sannolikt har tappat flera av äldre medlemmar som, som mm. väntar på inbetalningskortet mm. och sådär. Men också hitta folk via vi har ju mailadress till många i dagsläget också så att hitta den vägen för påminnelse och annat så att, ja det är viktigt
2: Men är det för att vi har bytt system eller? Ja
1: vi, vi har lite olika ja, så har jag uppfattat det när jag har varit ute och frågat om det och sen kan vi gå tillbaka till 2016, ja det kanske vi möjligen kan, men är det de äldre medlemmarna vill nå så börjar också risken öka att vi börjar skicka till dödsborgen och folk som kanske har meddelat både för ett och två och tre år sedan och kanske redan har gjort det en eller två gånger, ja. talat om för gaj så att personen inte lever längre och då börjar det bli lite pinsamt från andra jag åt dels åt det,
0: och dels också. Jag har ju mm. hjälpt till och sålt på årskort och medlemskap mm. Mm. i några år mm. Mm. och folk blir ju Tokiga om man mm. Försöker sälja ett medlemskap mm. Eller ett årskort till mm. någon som redan har det mm. Alltså ah, Det är sån, såna utskällningar jag har fått När man har ringt äh, gubbar som, Nej, men det, det, är lite... det, det finns en, en risk Plus det att det har varit olika system för årskort och medlemskort mm. Och vissa år har medlemskortet Ingått i årskortet Och, och diffen och däremellan fram och tillbaka mm. Det har varit jobbigt i alla fall, nästa fråga är väl om corona då mm. Hur ser du på att dra igång superrättan utan publik Och om klubbarna eventuellt skulle kunna förhandla sig till lite större tv-intäkter Om det blir en tomma läktare
1: Ja, det är väl, blir väl utan publik just för att vi har förhandlat till oss tv-intäkter att mm. eh, hade jag suttit i ledningen för D Play så hade jag velat börja sända matcher eh, för de kan ju rent ha bli en, en bingo så att nu kommer ju de som annars hade gått mm. eh, vilja eh, vilja se matcherna och de sen gör det på krog där man ju inte heller får vara för många eh, än så länge eller om man skaffat abonnemang och annat eh, eh, Ja, det har, jag vet att det har funnits diskussioner om, om eh, samarbete med mellan klubbarna och d just hur hanterar vi den här situationen. Men, men eh, om det dras igång utan publik så är det just för att säkra TV-intäkterna egentligen.
3: Mm.
2: Mm. Finns det liksom något, något som kan göra, eller kan d kräva pengar från klubban om det inte blir någon säsong?
1: Nej, no, alltså avtalet är ju egentligen med svensk elitfotboll som är ju vår mm. intresseorganisation då. Eh, och jag vet inte alls hur de avtalen ser mm. ut men det är klart att har de, inte en, de betalar en massa för en produkt som inte vi levererar. Sen är det ju inte, mm. tycker ju inte vi att det är vårt fel att vi inte kan leverera eller klubbarna tycker ju inte det. Men, eh, och det får Forsman Kör och allt möjligt men, eh, men de måste ju också dra in. Sina. Så jag har full förståelse för D-Play och deras behov och annat men förhoppningsvis så kan vi hitta lite olika lösningar som ändå kan vara till fördel också för årskortsinnehavare eller annat. Mm. Eh, sen blir det kanske så att när det väl kanske tillåts publik så kanske det inte tillåts borta publik. För man ska inte vara resande. Då är, måste vi fundera också på hur gör vi med dem som har köpt borta kortet. För det är ju riktigt långnäsa eh, ännu mer så att säga, än att eh, ha köpt
0: årskortet. Hur ska man ställa sig till spel för Tommelic? Det är väl bara att acceptera. Mm. Mm. Vad ska man göra? Vi har en pågående pandemi, man får ja. väl bara gilla läget. Tycker jag. Mm. Eh, nästa fråga är om vi sitter tillräckligt långt ifrån varandra för att inte smitta dig så att du får upp ja, något nästan. till... Jag
1: tycker det är att eh, det är bra att Fredrik <skratt> gick och satte sig borta i hörnet så <skratt> att eh, vi inte fick komma i han... här.
2: Fredrik har ju handsprit med också.
3: Han är alltid framme. Det är alltid kittade.
1: Ja. Jag tror inte. Jag känner inga symptom under den här intervjun. Ja... <skratt> 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 <skratt>
0: Eh, Västra Götalandsregionen pratar ofta Om sitt Agenda 2030-arbete Och hur viktiga de globala målen är För att göra regionen hållbar Men hur jobbar regionen för att implementera dessa i praktiken?
1: Ja. Eh, pass! Nej, inte för att jag inte kan svara på frågan Men jag, jag försöker hålla rätt hårt på Att eh, jag är ja. inte guy som politiker och, Vi skiter eh, i den Och tar ta, ta en annan fråga från ja. person ja.
0: Som är Är Peter Idje guy sämsta värvning någonsin? Och då, då, den svarade fan ja på nej. Det finns väl Aha, jättemånga, har, mycket sämre ja, än Petrilje. Det är väl några mål, eller Fyra, tror jag. Aha. Det finns ju många sämre världningar ja, än Peter absolut. Ja, det, den, det är en hård konkurrens. Vad säger ordföranden? Alltså,
1: därmed är väl möjligen symbolen för den där övertroen på att ett namn, ett gammalt, lite avdankat namn, kan värvas. Jag tror att. Den, den tiden borde vara förbi om jag, jag är det jag fått tycka till om.
2: Två namn på Raka Armé Glenesien på 90-talet. <laughs> Och sen även Vandersson, när alltså vi värvade tillbaka honom. Så med det kontraktet. Ja. Eh, om man ska ja, ja, det finns många fler också. Ja. Exakt, det finns många aspekter av en dålig värvning.
0: Nej, men
1: Det var väl på tal om att alltså, om Ricke är en kontroversiell värvning så är det EJ är en minst lika kontroversiell värvning med, ja. med historiken och bakgrunden och ja. annat inte bara spelaren och klubben har varit. I. Ja
0: Ja, vi tar den sista frågan från Boggan också. Eh, hur sugna är ni på att dra igång? Hur är stämningen i klubben? Hur är det när de Vem tränar mest? Vem är hårdast? Vem är störst, bäst och vackrast? Och, och så vidare. Björn Andersson. Ja, ja just
1: det. Eh, det, är, nej men det. Det är... Ja, alla är väldigt sugna på att dra igång. Det är frustrerande. Och Stefan är eh, alltså utifrån sin perspektiv, väldigt metodisk. Okej, okay, det ser vi start då. Men då måste vi ju så här många veckor innan börja att spela träningsmatcher. vi måste ändå och testa oss mer och, och annat så det är väldigt så systematiskt och liksom, tun lite tunnelsen och vad som händer i, i världen och det är så det kanske ska vara mm. naturligtvis mm. Eh, jag tror att alla går omkring och har, eh, när jag kommer upp till Geissgården idag vid 10-tiden så fint väder spelarna nere på gräsplanen Nej, men jag vill inte sätta mig och prata med, med Johan Erdalsson och Annika på kontoret. Jag gick ner och ställde mig och där, där var och kollade på träningen. För det suget finns ju där. Mm. Eh, det jag hör och många säger till mig ja det är väldigt bra stämning i truppen eh, och, och sådär så men säger man inte det varje försäsong eh, jo men nu menar vi det <laughs> eh, och, och sådär det verkar vara en bra homogen eh, grupp som, som trivs, eh, trivs bra ihop och, och fått struktur på, på mm. träning och annat och ett väldigt gott ledarskap från Stefan och Fredrik med ja. flera tränare
2: kan man tänka att för de som bytte mm. tränarstab kan det ha varit på något sätt positivt att vi får en väldigt väldigt, väldigt lång försäsong jag om man har haft en helt sammansvetsad trupp mm. från förra året då har man ju bara velat komma igång direkt mm. liksom.
1: men nu Ja blir... om det jämför med jag säger Brage som väl kanske är en av favoriterna ja. här nu med eh, laddat upp slut, jag gick bra och slutade bra förra året och jag kan inte exakt om, hur mycket de har fått behålla och annat eh, och så där. men det är, ja vi har fått två månader extra på så att, att förstå Stefans idéer eh, Eh, vi har fått eh, många nya spelare Som har lärt, eh, ja, lärt känna varandra mer Kan vi då dessutom nästan eh, Här mitten i juni Då var ju då vi hoppades att Harris Kanske skulle vara tillbaka och likades vara Aiden eh, Och nu kanske de nästan Kan vara med från säsongstart så att, eh, Å andra sidan så finns det ju alltid fortfarande att gå sönder innan eh, Säsongstart för andra spelare
2: Mm, men, fast nu har vi ju Konrad på heltid Så ja. det kan ju inte hända
0: men,
2: äh, Jag har mm. är, är spelare oroliga för att bli smittade Om vi skulle dra igång ganska, ganska snart liksom, För då blir det ändå att det, Man håller, kan ju inte hålla avstånd När man spelar fotboll har du, nej,
1: nej jag uppfattar inte det så När jag pratar med spelaren, att det, det Sen kan jag inte Svära för var och en av de tänker Och, och sådär Men, men äh, det är Rätt bra intensitet på träningar och, och annat eh, och det, det sker när kamper där. Eh, där också men det är ju en grupp som umgås det är ju inte mm. dygnet runt men eh, eftersom vi har korttidsarbete eh, får jag inte säga så, det gör de ju inte heller men, men det är klart att eh, de, är, de, de timmarna så de, ja, de, de är ju nära varann om de inte är på planen så är de det på parkeringen och de är i och och sådär och nu kanske vi måste också skärpa till de reglerna om vi ska kunna få, få spela fotboll hur många får vara i ett omklädningsrum samtidigt hur många får vara mm. i gymmet och, och lite så, så mm. att, eh, där eh, behöver vi kanske förbättra en del av våra basala hygienrutiner
2: ja, jag läste faktiskt om Norge, mm. jag ska försöka få igång sen säsongen, mm. då pratar man om att alla fotbollsspelare, ingen fotbollsspelare får träffa några andra människor, de får inte jobba med något annat och de ska inte åka kollektivt
1: samtidigt är det nog så alltså, den strategin som Sverige nu har valt och den kan man väl få tycka vad man vill om men, men den innebär ju också jämfört med många andra länder i Tyskland som nu kanske ska börja spela matcher om ett par veckor det är ju spelare som har suttit hemma och kanske tränat i trädgården egentligen och mm. inte rört sig någonting mer ska helt plötsligt träffa sina lagkamrater igen för att slutföra en en, eh, en säsong och säkert rätt dåligt grundtränade eh, för de har ju verkligen varit eh, lockdown eh, på ett helt annat sätt eh, och därför har vi sannolikt mycket större smitta antagligen eh, vi hade ju rätt mycket sjukdom i truppen i slutet på mars eh, har det varit covid-sjukdom, ja inte alls omöjligt på ett antal av dem i alla fall. Eh, är de i så fall immuna vet vi inte heller men, mm. men eh, en hel del talar för att eh, de ska vara det. så att, eh, Jag tror ändå att vi har bättre förutsättningar i Sverige än på en Oso. del andra ställen. Mm. Mm.
0: Ja, finns det något som inte många känner till eller missar kring hur det är att styra en fotbollsklubb i allmänhet och guys i synnerhet?
1: Det är ju hur... Eh, hur känslostyrt eh, alltså förvånansvärt känslostyrt eh, den här branschen ändå, ändå är jag har ju alltid, innan jag kom in här varit fascinerad över hur kan en, sty alltså en fotbollsstyrelse med en massa vd och direktörer och annat helt plötsligt tappa all sans och balans för att man kommer in i en styrelse för en fotbollsklubb eller en hockeyklubb och så gäller inga ekonomiska lagar eh, längre det där har väl varit rätt förvånad över och så ska, det inte bli, så ska det inte bli när jag kommer och kliver in i en fotbollsklubb men så sitter man där ändå och lite börjar tumma på sina ja, sådär eh, det är väldigt, eh, väldigt Ja, jag gissar många som lyssnar på podden har vi sett och Till I Die och sådär också det, det, när jag sitter och tittar på den där så kanske jag tittar med en del andra ögon numera eh, framförallt nu när jag tittar på andra säsongen och <laughs> nytt ledarskap och lite annat hur jävla taffligt en del eh, är i en så pass stor oh. och professionell klubb med en ja, det... omsättning som är milsvid från våran. Eh, så känner jag att det kanske är något i den här branschen mm. överhuvudtaget som är, är lite... Eh, ja, inte alltid ja. genom professionellt. Man får säga De sena,
2: det. Den scenen när han ska köpa Willy Griggs där, man, man tänker nästan att det är fake. Liksom, för Det är så att det är han också. Liksom, alltså...
1: Bara, och hålla ja. på principerna Och sen, nej, och sen den här li, Lite nästan barnsliga eh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag ja, eh. <laughs> ja,
0: nej Jag såg också okay. nyligen ja. Säsong ett av den Och det, ja. fann man backsnar, alltså. ja. det är fan vad en Framförallt den här scenen tycker jag När de har en lista med nyförvärv Och precis innan de ska gå ut från det här mötet med scouterna Så får jag så alltså, Hubert ibrahimovich list mm. Och så tänker man så här, Nu ska ju någon rikta upp och säga: ah, Det var jag. Mm. Det har varit skämt. Mm. Och alla bara kollar ner i bordet. man bara, herregud, hur inkompetenta ni är. Mm. Och som du säger, där borde det ändå finnas mer, mer kompetens med den stora omsättningen mm. vi nu har. Ja. Ja, sista Twitter-frågan. Mm. NATO eller var, Vad föredrar du? <laughs>
1: Ja, inget, inget av det Jag håller att och då Adam, att jag? Då det Adam Ja, Jag äh, föder ja.
0: Så inget av det Nej. Vi gör väl som vanligt då Att vi går mm. varvet runt och avslutar med ett kulturtips För att ge valuta till våra lyssnare eh, som vi inte har självförtroende nog Tror att vi har bidragit med så mycket annat Under den här långa som mm. vi har pratat Så vill våran gäst börja Har du något eh,
1: Alltså eh, jag är lite fascinerad just nu kulturtipsmässigt eh, så är det för jag har aldrig varit med på hypen egentligen så är det den här serien på Netflix som korgboll eller basket som mm. The Last Dance eh, mm. som går just nu. Jag måste säga att eh, eh, väldigt välgjord serie, eh, sportanknytning och berömmelse och kampen uppåt och komma framåt eh, betyder... Eh, hur ett, och då får, ska man göra någon guise så är det väl hur ett klubb som inte presterat <går> någonting på decennier helt plötsligt reser sig och blir, eh, bäst. blir bäst. Ja. The Last Dance på ja, Netflix. Jag
2: började kolla på var. det är bra. Ja. Eh, ja, en podd eh, Staden. Ganska det finns många avsnitt eh, om ja, olika städer helt enkelt. Och eh, de går oftast till en stad och pratar om den Första avsnittet handlar om Kiruna Då går de igenom och pratar om hur den Arkitekturen bakom den Och är det är jäkligt intressant Och väldigt bra eh, Intressanta personer som pratar Det finns ja, väldigt många avsnitt. Bästa av den som finns alltså. ja, Det finns det... ett
0: fantastiskt bra avsnitt om Göteborg som har Det avgörande temat eh, Arbete utifrån en stadsperspektiv Otroligt intressant och om jag får nörda ner lite så just Kiruna är ju extra intressant för där är det ju P.O. Hallman Stor stadsbyggnadsarkitekt, <laughs> svensk legendar, första man implementerade slutna rummet Förebild till Albert Liljenberg som har planerat de flesta av de bästa stadsdelarna i Göteborg Enggården, Kung Sladugård, Bagaregården, Heden var det han som räddade från att byggas igen 1925 Något av en personlig idol faktiskt, Albert Liljenberg <laughs> Jag kan tipsa om också något på Netflix: El Peppe. En härlig dokumentär om Uruguay's förrätta president. Ni vet han så kör en gammal skruttbil och borde på en bondgård och satt isolerad i fängelse i 13 år för att han rånade banker och gav bort pengarna till de fattiga i Uruguay. <laughs> väldigt intressant, väldigt speciell politiker.
1: Robin Hood alltså. Ja, men mm,
0: faktiskt. Mm. Och ja, men också speciell för att han. Han verkar ju inte vara som den här hjälten som lever länge nog att bli en skurk. Utan han verkar ju faktiskt ha fortsatt stå fast vid sin ideal hela livet. Så det kan jag rekommenderas starkt. Vi får väl tacka Jonas mm. jättemycket för att du var med. Vad tacksam
1: fan för att vi fick komma. Ja.
0: Och tack till er som lyssnar. Vi hoppas att det snart sätter igång någon form av försäsong när läget tillåter det. Ha det gött. Ha det Hej då. Hej.